0: Yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas, estamos começando aqui mais um fantástico Mundo de Gods. E cara, esse programa é um programa muito especial, porque primeiro, porque toda vez que eu consigo juntar cinco pessoas, eu já sinto que é muito especial o programa, porque é um quórum bem bacana, são então, várias ideias, várias opiniões e nesse programa eu consegui. Por mais que esse programa não seria tão difícil juntar cinco pessoas, que acho que, cara, o WandaVision, todo mundo parou para ver. Quem não parou para ver, vai parar, porque ela ela parou o mundo, a Disney como sempre com a Marvel, eles são foda e a gente já vai explicar o porquê disso. É no programa de hoje a gente tem aqui o retorno dele. Cara, ele só tinha gravado uma vez comigo e tava me devendo mais gravação. Temos a volta
1: dele do Jones. Salve, salve, meu povo. O que que tá acontecendo aqui? É, eu tô com tipo visão, sacas? Não sei o que tá acontecendo, mas vamos que vamos. Boa! Juntando aqui
0: a gente tem a presença dele pra aumentar em mais uma quantidade de programas que ele já participou e depois esfregar na cara da sociedade que ele é o que mais participa. O Edu!
2: Daí, povo, tô aqui de novo. Fizemos os cálculos agora há pouco. Esse vai ser meu 13 programa. Olha que beleza. E vamos ver o que que te fala. Pra mim, uma melhor série do ano disparada. Louco,
0: previsões, hein? E, Juntando aqui, a gente tem a volta dele, que já tinha gravado dois programas comigo, gravou American Horror Story, primeira e segunda temporada. E gravou também Gotham, a primeira temporada, a volta dele, <risos> Jean.
3: E aí, pessoal, tudo bom? vamos falar de VandaVision, tem bastante coisa pra falar, hein?
0: Boa! E pra terminar essa bancada, nós temos ele voltando, Thiago, que gravou comigo lá atrás dos primeiros programas sobre a série de The Witcher.
4: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí conversar dessa série aí que eu gostei bastante, bastante assunto pra falar.
0: Eu acho que primeiro vai legal, legal a gente citar que o programa vai ser separado basicamente em dois blocos, sem spoiler e com spoiler. Então se você não viu a série e tá com medo de levar algum spoiler, fica tranquilo que na na que eles vierem, eles vão ser notificados. Vai vir música, vai vir barulho. Aí vocês vão falando, não tem como vocês não souberem. Vai ter spoiler. A não ser que você esteja ouvindo no mudo. Aí é o problema. Amanhã é, você não vai
1: ouvir. One,
0: two, one, two, don't try to fight the chaos. Don't question what you've done. The game can try to play us. Go and stop the fun. Someday it's all confusion. Easy comments, easy go.
3: What if it's all illusion? Sit back and enjoy the show!
0: Eu queria começar aqui primeiro essa conversa. Cara, eu quero entender com vocês. Qual era a hype que vocês estavam para esse programa? E se essa hype, ela foi totalmente entregue pra você, Se ela foi realmente... A hype aumentou ao longo que vocês viam? Ou a, a hype decepcionou? Ou valeu cada segundo?
1: Olha, eu falo que, pra mim, foi entregue tudo aquilo e mais um pouco do que foi prometido. Sério, é... Os primeiros episódios são, né? Mas depois, cara, que depois que engrena, é uma maravilha. Sinceramente, eu tava com uma hype bem grande, somente depois de ter visto os trailers, os
2: primeiros trailers, depois eu parei de ver pra não pegar muito spoiler, não pegar muita informação, mas eu tava com uma hype bem grande. Eu não vou dizer que eu acho que não foi 100% da hype foi concretizada. Eu esperava algumas coisas a mais, que na hora do spoiler a gente comenta, mas eu esperava algumas coisinhas a mais que pudesse, tipo, deixar a série ainda melhor, mas ainda assim, que nem eu falei na abertura eu acho que é a melhor série do ano ainda tem muita coisa por vir, mas gostei muito da série mesmo, eu acho que vale, vale a pena
0: cara, eu posso falar muito do meu lado, eu não tava com hype, não tava, não tava, não tava é, essa era uma das séries que eu menos queria ver, pra ser muito sincero eu tô muito hypado, por exemplo, pra Capitão América, Capitão Falcão Falcão e Soldado Infernal, eu tô muito hypado pra essa série, e nem sei o porquê e pra Gavião Arqueiro também, pra Gavião essas duas Arqueiro eu quero não. muito ver nossa, eu, eu juro que eu tô pro Cavaleiro da Lua um dia que surgir. Quero muito ver a série dele. Mas eu não tava. É, o começo, pra mim, foi uma série que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu não tava gostando do que tava sendo apresentado e fui gostando ao longo da caminhada. É, a gente já entra um pouco mais nisso.
4: Cara, eu tava bem hypado pra série, sim. Eu queria ver como a Marvel introduzia essa nova fase, né, depois da saída aí das grandes estrelas do final de mato. E eu gostei bastante. Eu não assisti muita coisa prévia, assim, de trailers animados mas exatamente pra meio que ser expect... Então eu curti bastante tudo que foi apresentado aí até o formato que foi feito. Achei bem interessante. Nunca tinha visto nada muito nesse sentido.
0: Cara, e como é que foi pra vocês essa... Pra quem não sabe, a série é, é, é apresentada como se fosse uma, uma sitcom. Então, como que foi pra vocês ver uma sitcom em preto e branco como se fosse dos anos... Primeiro anos 70, né? Me corrija se eu tô, se eu tô errado. Primeira, tem, é 70... 60, 60, 60. 70, 90... E aí 80, 90 e, e permanece em 90. Como é que foi pra vocês ver estilos sitcom, porque do meu lado, eu não gostei, quando eu comecei a ver os dois primeiros episódios, que eles lançaram junto cara, eu achei muito estranho muito fraquinho, eu falava S -s sabe quando não, não junto, é Marvel mas assistiu é sitcom, na minha cabeça o concreto não tava batendo, fui começar a gostar, quando começou a aparecer um pouco mais de cor, que foi na representação dos anos 80
2: eu já vou falar aqui, que eu adorei por mim, podia ter ficado preto e branco a série toda, não teria problema com isso, é eu não sei eu, eu, eu quando era pequeno, eu assistia Muita série, principalmente o I Love Lucy A Feiticeira, muitas séries preto e branco A Família Monstro Então, nossa, pra mim, tipo, ver isso Eu achei assim, nossa, é incrível, porque as piadinhas Eles pegaram exatamente as mesmas piadas Toscas, lógico, né, mas daquela época tipo, As mesmas coisinhas, os mesmos detalhes Daquela época, então eu falei, nossa, tipo, é como se eu tivesse Voltado na minha infância, eu imagino que uma pessoa Mais velha, seja ainda mais nostálgica Ainda, eu tenho... 35 anos. Então, pra mim, já foi nostálgico. Eu fui pensar uma pessoa que tem 40, 45 anos, que pegou isso realmente quando era pequenininho. Nossa, eu acho que realmente é uma nostalgia pura. Cara, e
0: isso que você falou é, é muito verdade. Porque, assim, em nenhum momento... Eu tô falando que eu não gostei do estilo. Mas a qualidade, como eles trazem isso pra série, é algo simplesmente sensacional, sabe? Eu, eu, eu acho muito importante eles trazerem isso. Muito bacana, porque eles conseguem numa coisa que ninguém esperava, um modo que ninguém esperava. do mundo só que a comédia eles revivem realmente o cenário de, de uma sitcom e pegando o cenário de uma sitcom do, da época que cada uma delas está se passando. Então é um respeito muito grande, sabe? Eu
1: acho, Gortz, que assim, nesse primeiro momento, nesses primeiros dois episódios, a gente teria que descartar as nossas lembranças do que aconteceu na fase 3 da Mara Ali, tipo ali aquela série tá fora do contexto geral, eu, eu fiz essa separação pra mim aquilo ali era uma coisa nova que eu não sabia o que tava acontecendo então por isso que eu, eu adorei os dois primeiros episódios, de verdade, eu gostei muito, é, senti eles um pouco lento. eles poderiam entregar um pouquinho a mais mas sabendo que é, sepa... sabendo separar super-heróis salvaram o mundo há não sei quantos anos atrás, pra essa série de agora, depois da piração, tudo é, foi fantástico a situação em que ela foi colocada.
4: Eu gostei bastante da, dessa ideia de sitcom e tudo, porque, é, acho que um pouco disso o Jones falou, a gente saiu de uma terceira fase, né, com o hype máximo acontecendo, um fechamento 10 anos, e aí do nada a gente tava numa sitcom, é, entre aspas bobinha, realmente, de alguma forma, comédia, e eu já fiquei dali com aquela, uma sensação de estranhamento, falei, meu, o que, que tá acontecendo? Como que a gente veio parar daquilo pra isso, né, como é que chegou aqui? E eu acho que esse formato também que foi criado da sitcom, ele ajudou a ficar com essa, com essa dúvida com, esse, com essa vibe de, meu, o que que tá acontecendo o que que a gente tá aqui nesse momento né? nesse, nessa pegada, isso junto com todos os fatos e acontecimentos que foram rolando ali dentro dos episódios, também desses dois é, primeiros, né, em branco e preto, eu achei que deu, fiquei o tempo todo incomodado, assim, de uma forma positiva de que caraca que tá acontecendo nesse negócio, quero descobrir eu quero saber como é que chegou aqui, e acho que foi inovador, assim, eu não esperava ter essa sensação, ainda mais vindo de, tipo, de um sitcom que era aparentemente bobo, assim, não sei se deu pra pegar bem a ideia.
0: Não, deu super. E, e você é uma pessoa que eu achei que você não ia gostar de jeito maneira, Tati, tá, sendo muito sincero, porque você você pirou. Eu lembro que você pira eu lembro de você e do Jeff pirando o cabeção quando a gente acabou vendo e a, 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 toda a saga que a gente acompanhou do, dos últimos filmes da Marvel, da saga do das Joias do Infinito e principalmente os últimos filmes é, do Timato. Mas eu, eu achei que você não ia gostar de, de jeito maneira dessa pegada, zero ação no começo simplesmente fluff fluffy comédia, risadinha, eu, eu, eu não imaginava isso. É,
4: mas aí é que tá é, acho que tem, você tem que entender, acabou aquilo ali, né, ali um ápice finalização de um ciclo, a gente vinha pra outro primeira coisa, tava muito claro isso pra mim e a segunda foi isso que eu falei, acho que eu nunca tinha visto uma série nesse formato né começar assim, uma coisa meio esquisita ainda mais com uma série entre aspas aí entre aspas não, né, uma série de heróis da Marvel e essa vibe causou esse, essa essa dúvida, se querer saber onde isso ia dar e como tinha chegado nisso depois de tudo, aqui como que a gente veio parar num negócio desse, eu achei muito bacana, assim, acho que quebrou a galera e eu vejo que se fosse tipo, só mais ação em cima de ação, eu tô ansioso pra, pra Falcão e Soldado Invernal, mas acho que fica meio que no mesmo, assim essa quebrada eu achei bem interessante
2: é isso que eu ia falar, porque o Falcão que vai sair agora, Falcão e Soldado Invernal tipo, pelo que a gente vê no trailer, parece meio que assim, ação, 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 com um pouquinho de piada e ação, ação, e mais ação, e um um pouquinho de piada e falei, nossa, tipo, bem isso, mais do mesmo. Tipo, putz, de novo, o herói só lutando e batendo. O próprio Loki, eu tô meio que com receio também, porque ele sai este ano. E eu, tipo, fico pensando, putz, o que, é que eles vão fazer com o Loki? Porque toda vez que a gente vê eles, são sempre os mesmos tipos de piadinhas, enganações que a gente vê nos filmes, né? Então eu tô um pouco bastante. E no Wanda justamente o contrário, tipo, é uma coisa totalmente fora do contexto. A gente sabia que tinha alguma coisa por fora, porque nos próprios episódios, coisas estranhas vão acontecendo e vão dizendo que, tipo, aquilo não é normal. Exato. E a, gente, e a gente também sabia que ia mudar as décadas, né? Tipo, os trailers mostravam que até a década de 60, 70, 80, tanto sabia que não ia ficar, pelo menos eu sabia que não ia ficar daquele jeito pra sempre, né? Tipo, ia ser, cada episódio ia ser uma coisa diferente.
0: É que a gente também tem, é, é, tem que lembrar daquilo, né? A gente começa no primeiro episódio sem entender nada. Eles não dão uma explicação no começo pra gente, não é uma reclamação isso, tá? Mas é algo que me colocava muito em xeque, sabe? Porque eles não falavam nada, não dava pra entender nada, você ia é simplesmente, eu lembro lembro do, do meu sentimento quando eu terminei de ver os dois primeiros episódios. Eu lembro que eu tava deitado no sofá e eu comecei a olhar tipo, pros dois lados quando acabou o episódio, sabe? Olhava pra direita, olhava pra esquerda e ficava assim O que, que é isso, cara? O que eu acabei de ver? Tipo, preto e branco, sabe? Eu fiquei muito perdido Muito perdido. Me deu um leve incômodo Tanto que quando eu terminei de ver os dois primeiros episódios, eu falei, eu não vou ver mais essa, essa série Porque, assim, pera em cabeça Nossa, o que, que a Marvel tá pensando? E aí foi um incentivo do grupo do Telegram que a gente tem, por exemplo e do, da hype que o Thiago e eu já tava Tão grande que eu voltei a ver. Eu falei, cara, eu vou insistir. E aí foi melhorando. Foi dando uma leveza pra mim. Foi... Eles vão explicando as coisas e vai me dando um, tipo, ufa. Agora eu tô entendendo, sabe? É, no
2: quarto episódio já explicam, né? Tipo, no 1, 2 e 3 é uma bagunça completa, a gente não vai entendendo o que tá acontecendo direito. Realmente tem pouca explicação. Aí no final do 3 você toma um, tipo, uma surpresa. Nossa, essa pessoa, isso daqui tá acontecendo. E o 4, daí sim, tem uma explicação e, tipo, põe a realidade atual da história no contexto dessas séries que estão acontecendo ali no no
1: programa. Cara, eu de verdade eu acho que se toda a série fosse feita pelo menos nessa pegada que WandaVision foi, foi executada nos primeiros três ou quatro episódios pra uma série longa, vamos dizer assim, vai de 12 a 15, 15 episódios começasse ser dessa forma, só mostrando a história, sem dar explicação nenhuma e depois pode rolar um flashback, alguma coisa, ou uma história secundária, explicando a história, é, a história central, pra mim seria perfeito, porque assim, a, a, a tempestade acabou e a camoria chegou, eu acho que esses três episódios mostram isso. Cara,
0: e assim eu acho que uma coisa que eu eu vou tirar o chapéu, independente de qualquer coisa tá, eu acho que a Marvel levou tudo a um novo patamar, como a Marvel sempre faz, como a Disney sempre faz, isso agora é um novo patamar, que eles acabaram desmistificando tudo que a gente sabe sobre uma série de heróis uma série porradaria, e eles conseguiram dar um tapa na cara de todo mundo e falar assim, vocês acham que a gente ia fazer uma coisa? A gente não fez, a gente fez algo muito diferente, que ninguém esperava e muito melhor, e acho que isso foi tipo, o que explodiu a cabeça de todo mundo que fez o bum, e a galera ficou tipo caralho, esse animal, que ninguém esperava por algo assim, e a Marvel ousou.
4: Exato, acho que foi bem, é isso foi bem ousado, é, esse estranhamento que você sentiu, Godzilla, inclusive é, foi uma coisa que me motivou, como eu falei eu acho que, eu fiquei achando tudo aquilo muito estranho, mas inclusive dentro da série né, não sei se foi o Jones ou quem falou agora há pouco também, os acontecimentos de dentro da série também mostravam tinha algo esquisito rolando também dentro da história você vindo daquela, todo ciclo, pois cair ali tudo aquilo... aquela coisa estranha rolando, eu, eu achei que foi muito hype assim, eu curti demais, acho que é isso a gente não tinha a mínima resposta, mínimo de nada assim, então você ficava tenso, assistia o episódio todo tenso, querendo entender alguma coisa e nada saía parece que, que eles fazem a série parece que eles gravam lendo Twitter assim, porque, e vendo o Youtube, porque toda a teoria que alguém inventa, vai exatamente pro outro lado, assim. então parece que até eles fazem esse tipo de coisa, mas a gente sabe que não e, mas acho incrível assim, tipo, vai torta todo mundo o tempo todo, e essa ainda foi, foi muito assim, acho que é, tantos atores também, ninguém tinha visto, acho que nenhum dos dois trabalhar numa comédia, ainda mais do jeito que foi e eles conseguiram, né, papéis incríveis acho que por exemplo, se a gente pegar, falaram o Loki, acho que a gente já tá esperando aquelas piadinhas, é, o próprio Thor por exemplo, um personagem que virou uma comédia, mas acho que esses dois eles também não tinham protagonismo, e aí eles ganharam uma série solo deles, até fora do padrão, assim, e acho que ficou muito bom.
0: Cara, e até puxando do que você tá falando falando, que você citou até outros personagens, eu acho que a gente podia fazer meio que um remember, vamos, vamos lembrar por que, que a gente ficou nessa dúvida em relação a, por, por que, que tava acontecendo isso em WandaVision, quem consegue me ajudar a dar um recap e explicar de modo muito simples por que toda essa confusão existe, Thanos instalou o dele e ferrou com
2: fogo exato, é isso que eu ia falar basicamente foi isso, o Thanos tirou a pedra do infinito da cabeça do Visão, aí o Visão foi destruído completamente os Vingadores durante os dois filmes conseguiram vencer o Thanos Destruíram o Thanos Reviveram todo mundo, mas todo mundo que foi morto pelo Thanos, não pessoas que foram mortas por fora, pelo Thanos no sentido da estalagem, estalar, estalar de dedos então o Visão não voltou a Viúva Negra também não voltou acho que teve mais uma pessoa que não voltou, a Gamorra também não voltou, então quando começa o WandaVision já fica meio estranho porque Wanda tava viva, ela enfrentou o Thanos na última batalha, mas o Visão não, tá, não tava vivo, ele morreu definitivamente daí a gente vê o Visão ali conversando com ela, interagindo com ela então fica aí justamente a dúvida, tipo, como que ele foi parar ali, se ele tá morto, tipo, a Wanda Reviveu ele, o que, que ela fez, o, da, isso é o um mundo paralelo, o multiverso da, da Marvel, que a gente tá tanto esperando, então acho que começa por aí.
0: Então a gente pode falar afirmar que é uma sequência direta do último filme. Com certeza. O que eu,
3: que eu achei, assim, é que sim, obviamente, é, é na verdade, né, já dá isso bem, diz que é um prequel de Homem-Aranha 2, né, o, o Longe de Casa, porque ele, a, a série acontece um pouco antes, né? De amanhã. Então, lá a gente entende como que passou cinco anos e tudo mais, blá, 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 e aqui a gente volta um pouco antes para dar mesmo continuidade no, no universo. Então, sim, é, é muito ligado, assim. É, e aí você pega a sociedade, acho que todas as pessoas já estão totalmente frágeis com uma série de desastres acontecendo depois de estar lá de dedos e é isso.
0: E aproveitando o que você tá falando, Jean, a gente tem aqui uma, uma nova instituição que você ficou muito feliz em ver e também que me contou louco. o que era essa instituição. Então, eu, eu já conhecia a S.H.I.E.L.D., eu já conhecia a Hydra, mas a S.W.O.R.D. foi uma novidade pra mim. Isso também não é nenhum spoiler, tá, pessoal? aparece cedaço isso. Sim. É, explica Explica pra gente o que é a Sword, quem é a Sword, qual é o intuito deles e, e já me faz a, contra, a composição e a contraposição de quem é a Sword na série e como seria nos quadrinhos. Já que você é um, um dos maiores leitores de quadrinhos que eu conheço. Nossa
3: gente, quantas perguntas, mas como boa cadelinha da Marvel que só vou tentar explicar pra vocês. Enfim, é, a sword que a gente tem nos quadrinhos é uma sorte diferente do que a gente tem na série. É até em questão de história, enfim. Mas basicamente na série, é, ela vem com um outro significado, até uma outra tradução do que ela tem nos quadrinhos. Nos quadrinhos, ela é mais ligada aos X-Men, a um universo mais, como que eu falo? É um universo mais único da Marvel, porque ela é a entidade ali em cima que vai ficar é, vigiando o universo e vai detectar ameaças que podem, de certa forma, destruir é, a Terra, enfim, se, se é algum pra Terra. Aí na série ela tem um, um um outro objetivo. Tanto que Swart tem um significado, né? O crônico paciente, Weapon Observation Response Division que em tradução livre significaria divisão, sem ciente de resposta e observação de ar. Jesus! E aí ela é fundada pela mãe, eu posso falar isso? É spoiler? Não, não. Ela é, é fundada pela mãe de uma das personagens, né? Que tá na série que eu acho que a gente a gente ainda não falou dela, que é a Monica Rambeau. Mas é uma personagem que apareceu em casa Marvel que inclusive era a melhor amiga da Capitã Marvel, que é a Maria Rambo. Enfim, ela teve uma trajetória dentro da SHIELD, parece, não contou muito essa história, mas aí ela acabou fundando a própria, o próprio departamento, né? essa própria divisão de armas para observar o mundo. E
0: até, até também falando também só, só um ponto, que ao, ao longo da, da série inteira, que terminava um episódio, eu falava com o Jones e o Edu no grupo, em outro grupo eu falava com o Edu, com, com o, o Tiago e com o Jean. E cara, uma coisa que o Jean, eu falei muito com o Jean, eu não lembrava, eu demorei muito pra entender a Mônica Rambô, que aparece em Capitão Marvel era essa, Sim, então putz, me deu um bug mental, sabe
3: <risos> Sim, é Inclusive, é, eu acredito que Posteriormente no universo Ela vai assumir o um manto mesmo de Photon, né, que era a nave né? O nome da nave da mãe dela Tô aguardando ansioso por isso
0: Calma, calma, olha spoiler
2: sem spoiler É, não, eu ia falar duas coisas na verdade, já tô confirmando que a Sword, ela era uma branch, uma parte Da SHIELD se separou, depois que o Nick Fury Saiu, isso mesmo nos quadrinhos E a Monica Rambeau que tá comentando Ela, tipo, teve 30 mil personalidades Nomes de heróis, né foi Capitã Marvel, foi a Photon, a Luz Sim. Azul, alguma coisa assim, raio azul. Tipo, eu acho que ela é que mais mudou de nome entre os personagens. Então a gente não sabe
3: o que ela vai ser. Inclusive, ela foi a primeira personagem a assumir o título por muitos anos de Capitã Marvel. Antes da Capitã Marvel ser a Capitã
2: Marvel.
0: Exatamente. <risos> Também uma coisa: a questão de estar em preto e branco, pelo que seja já falou não incomoda ninguém, né? Todo mundo tranquilo. Eu fui o único que me senti é, você meio. Você foi o único que reclamou. É, eu sou, sou chatão.
3: Eu não me incomodou muito, porque era tipo, os dois primeiros episódios e já no final do segundo já dá aquela coisa, né, de que vai alterar enfim, vai mudar a história vai ter um contexto colorido, enfim então também não foi uma coisa que me deixou incomodado, não foi uma coisa que foi, foi, foi interessante ver né, como que eles montaram depois, mais pra frente, pra fazer um sentido, assim.
0: E dito tudo isso que a gente passou, falando da, também da história da Wanda, de como que foi pós-Vingadores, a gente pode afirmar que é uma série baseada no luto, porque eu, eu vi muito aqui todas as fases do luto, não sei se vocês também tiveram esse sentimento, eu vi vários memes também falando que cada episódio era como se fosse um mas vocês acham que a gente pode passar pelas cinco fases? Cada episódio é meio que voltado pra uma fase?
1: Eu acho que sim, viu Gortz, de verdade, mostra deixa bem nítido isso, na verdade desculpa, tanto a composição de tons que ela utiliza nas cenas enquanto é, tá no preto e branco, enquanto, quando já vem pra década de 80, já, você já vê que ela já tá numa, ela já volta a usar os tons de roupas mais escuros, entendeu? ela nunca tá com, com roupas tão claras. Ela sempre tá com o um semblante mais carregado, mesmo com os filhos, mesmo com o nascimento do, 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 dos filhos, entendeu? Então, eu acho que sim. Pode ser considerada assim uma série baseada no luto.
3: Pra mim, luto é, é o principal tema da série, assim. É porque ao longo de todos os novos episódios, a gente consegue ver é, a Wanda, né, passando por todos os estágios da negação, aceitação, e e sempre numa crescente impressionante, assim, sempre vai acontecendo coisas, vai abordando, você vai, vai entendendo mais desse processo de luto dela. E eu acho que isso, vindo de uma produção da Marvel, que é, tipo, conhecida por aliviar um, uns temas e algumas tramas nos filmes, tipo, é, que são mais maduras, eu acho que isso é uma construção, tipo, bem surpreendente da personagem, sabe? Que revela muito esse estágio de Fragilizado que ela tava após Guerra Infinita e Ultimato.
0: é porque, tadinha, ela tava realmente no, no fundo do poço, digamos assim. Também a outra coisa também que é legal a gente citar... Nem legal a gente citar, mas eu queria que a gente explicasse, sem spoilers, quem são os principais atores. Atores, digo, personagens da série. E aqui vai estar tá, uh, o Jimmy, que hoje é, é fã.
2: fã de Jimmy Woo. Jimmy Woo é muito legal.
3: Ele, inclusive, aparece em Homem-Formiga 2, né? E aí, depois, eu acho que foi um personagem que cativou bastante o pessoal. Pessoal, e talvez por para dar, de repente, um, uma certa uhum. visibilidade como uhum. essa fase, eu acredito que vai dar bastante visibilidade a personagem secundário. Trazer ele a série foi muito inteligente. Não só ele, assim, como todos os outros personagens, porque eu, eu senti, assim, na trama que nenhum personagem é colocado ali por um era caso, sabe? Ele tem um envolvimento real com a trama, assim. Então, você não sente nenhum meio que jogado aqui ou lá.
0: Fala, fala dos agentes de Atlas, vai, vai, vai.
3: Não, eu vou falar depois, que no final tem uma pergunta, né? Da onde o time U vai ir e tudo mais, e eu posso lançar essa teoria aí.
0: Então, beleza.
2: Falando do U, pelo que estão falando, parece que vai... A Marvel planeja, né? A gente nunca sabe se vai fazer ou não, mas tem uma série solo dele com a menina a Darcy. A Darcy? Ah, eu vi, eu vi isso. Isso ia ser muito legal. Nossa, eu adorava ver uma série dos dois. Tipo um arquivo X, né? Eu acabei de ler isso
0: também.
2: Será
1: que seria bom? Isso ia ser muito
2: legal.
0: É eu acho
1: que sim viu? também. Aqui que brincadeira é de tempo é, o, o alívio cômico que os dois dão né, na verdade, um, ele tentando ser um pouquinho mais engraçado e ela tentando ser séria, irônica e sarcástica a todo momento, dá aquela equilibrada é, principalmente na reta final, daquela toda aquela tensão que a série vem, vem, vem correndo então você destacar os dois dali, pegar pra eles fazerem uma série tudo bonitinho, eu acho muito bacana Boa.
0: e as atuações dos atores, vocês gostaram de como cada um deles atuaram? Porque eu assumo que eu fiquei bem surpreso com boa parte das atuações, não Esperava uma atuação
1: tão boa. Elenco, vamos fazer assim, vamos falar assim, elenco de primeira. De verdade. As atuações, você sente que ali é algo. Se não, fosse, se não falasse que fosse ficção, eu acreditaria que, que aquilo ali era real. Até os dois, isso, no, isso já é no começo da série. É, mas principalmente os dois, os dois policiais na entrada da cidade. Até aquilo ali me convenceu. Eu acho
3: do, dos atores sobre a atuação, eu posso fazer um. um... Como a gente tem um ator que participou em American Horror Story... Eu falei mal dele naquele cast... Eu quero voltar e falar, é, falar bem dele aqui... Que é o Ivan Peters... Que eu, eu, eu disse que eu não, não conseguia ver ele fora do papel do Tate... né, Da primeira temporada de American Horror Story... Mas aqui... Caraca,
0: eu não tinha percebido que era ele... É ele...
3: Aqui ele tá sensacional como Caraca, eu não tinha
0: percebido. Eu gostei
3: muito mais, inclusive eu gostei muito mais do Pietro dele, aqui né, na série de Wandavision, do que na própria franquia dos X-Men. Pra mim foi... Mano, eu tô em choque.
0: Eu não tinha percebido que era o mesmo ator. É o mesmo ator, lembra que eu falei mal dele? Lembro, que a gente só viu ele como Tate. Caraca.
2: Eu não conhecia ele pra essa série, eu conhecia só pelo Pietro do X-Men. Que eu acho muito melhor que o Pietro do, do MCU. Do Aaron
3: Tyler. Ai, não sei, gente. É que eu não gosto muito do, da franquia X-Men, da Fox, mas enfim. É outra série. Eu assunto. também não. Tem séries
2: que sérias críticas. Ah, não. Sérias críticas. Ah, os X-Men, o primeiro, que é o que o Pietro aparece, que eu acho que esse é o Days of Future Past. É bom. Esse ainda é bom. Depois que fica ruim. Tipo, você assiste <risos> o primeiro. Nossa, que legal, agora eu sei como é que tudo começou Beleza, e depois você para por aí Não assiste mais nada
1: É, e eu acho que também o Pietro do MCU Ele não teve tempo, na verdade De ser construído ele Não, só não foi teve porque mesmo Ele filme, ponto, acabou Ele foi, tipo, é aquele velho, velho meme Ele tava ali só pra servir de escudo uhum.
2: O problema dele é que ele é o Pietro Mercúrio Super rápido, que morre com balas Só isso já tá errado
4: É, acho que não eles não podiam usar os X-Men né, na, na época, então também não, não tinha tinha uma explicação direito, nos envolveram, coitado. Acho difícil julgar, foi pouco. <risos> Enfim, acho que o filme em si também não é um dos melhores da Marvel. Então, acho que o coitado ficou, ficou para escanteio.
1: Mas deixa, agora eu vou lançar uma pergunta pra vocês. É, vocês acham que agora, depois que saiu o WandaVision, seria um bom momento pro retorno do, do Pietro do MCU? Não. Eu
2: acho que tem que estar morto mesmo. É,
1: eu acho
4: que ficou bem claro que ele morreu. Eu acredito que ele possa
2: voltar,
3: porque quando contrataram ele lá para para era de Ultron, foi para contrato de dois filmes, né? Então ele ainda tem alguma coisinha aberta, talvez eles possam usar ele não sei, pode ser nessa coisa do multiverso mas eu gostaria eu 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 particularmente prefiro o Pietro dele do que o do Ivan Peters. mas ok.
4: Acho que mesmo que ele o ator volte, talvez não seja aquele Pietro porque acho que dentro da série ficou claro, não sei se isso aqui vai ser um spoiler mas que ele tá
3: morto ou da nossa realidade já era sim, isso também acredito que sim
1: é, mas como a gente já vai entrar no multiverso eu acho que seria bem interessante eles brincarem com isso.
3: Não que eles já não tenham brincado um pouco aqui, né? Tipo, trazendo o próprio Evan Peters pra cá e você fica, meu... <risos>
1: É, eu fiquei em choque né?
2: Já dando um bug em toda moda É, isso é uma coisa Eu acho que é bem, bem provável que Se ele tem contato pra dois filmes É provável que ele apareça agora No Doutor Estranho No curas do Multiverso Porque daí já aproveita que, Tipo, aquele Pietro morreu Mas isso não quer dizer Que ele não possa aparecer Em outro filme Com o outro multiverso Ele aparecendo, né? É Pode ser tipo é, a, série Flash, a série do Flash A
4: série do Flash Que tem os mesmos atores Só que eles vão pescando O personagem em outras, outras terras Assim, pra não aproveitar o ator né Que já tá sendo pago
1: é, Crise das infinitas terras da, da Marvel Vamos dizer assim
0: E como vocês se sentem com, com as outras Atuações da, da Agnes Da Mônica, é, do Jimmy a gente já falou Mas da Wanda, do Visão é, Como é que vocês ficam com, com as outras atuações E os personagens, eu particularmente Tenho zero críticas em questões
1: De atuação Olha, eu agora posso ser massacrado Mas a Agnes me deixou com o um pé No balde tão chatera Que ela era eu acho essa ideia. Jura?
3: Mas eu, eu... Eu adoro aquela atriz a Catherine. E, e meu, ela, ela fez o, o papel
1: pra mim, assim, foi, tipo, perfeito. A vizinha enxerida. Era
3: ela. O visão Sim. de ela
1: era, era É, mas, Não, mas tem, tem horas, a risadinha dela, a coisa dela... Tinha alguma coisa ali que me incomodava muito, mas muito, que toda hora que ela aparecia, eu mutava.
3: Você <risos> jura? Eu gostei muito dela.
1: Inclusive, até uma, uma
3: que eu não gostava muito e que, tipo, meio que foi ressignificada pra mim, é a própria Darcy. Ela é um porre nos dois filmes do, do Tutora, as piadinhas dela não se encaixavam muito bem ali naquele filme que, na, onde ela era tida como uma coisa do humor e tal e aqui eu acho que o a forma como é construído as piadas dela e o porquê e o pensamento dela, eu acho que casa muito mais o humor dela casa muito melhor com o Pandavision do que com o Thor. Pega um café para essa moça. <risos>
1: Exatamente. Eu posso ser massacrado <risos> pela segunda vez agora, porque os dois primeiros filmes do Thor eu não assisti. Então, já não, eu não conhecia a Dars, por exemplo. Ah. Eu só assisti Thor Ragnarok. Ponto. Eu assisti Thor Ragnarok.
2: No Ragnarok, a Dars ia ficar muito legal.
3: Exatamente. <risos> ia casar perfeitamente, porque é um humor que não tem nos outros dois
4: filmes. Eu acho que os, os dois filmes de Thor também, ali nada se salva, né? Os dois primeiros não, ali, eu posso nem... falar que tem ninguém ali que, que segura as pontas, acho que no terceiro sim, dá um grande up, mas ela não tá também, não ajuda. Mas eu achei o trabalho dela realmente incrível, eu acho que o gente ficou muito bom, acho que eu comentei já um pouquinho antes, o Visão, o Paul Bettany e Elizabeth também estavam incríveis, acho que saiu um pouco do que a gente tava acostumado a ver, é, poucos filmes que, que eu já tinha visto dele eram sempre de ação, atuações até meio fracas, meio apagadas, dela também, acho que basicamente Marvel é a carreira dela, assim, não, não conheço nada muito fora, Zilla, mas acho que não é um filme que tem um foco nos, no, nos, nos seres humanos, né, e, cara, os dois foram incríveis, acho que saiu da imagem que eu tinha de, de ambos, assim, foram pra outro lado e foi melhor ainda, sabe?
3: Nossa, assim, a Elizabeth, ela tá, ela tá, tipo, brilhante, brilhante, ela, pra mim, assim, ela provou que ela não deve ir em nada pra outros atores de peso da franquia, tipo, da Marvel, ela consegue transitar por uma gama de emoção assim, tipo, um piscar de você, você acredita muito no que ela tá transmitindo lá, a veracidade que ela fala com o olhar, sobre cada virada dramática que a série tem e aí, tipo, nos primeiros episódios fica muito nítido esse trabalho dela sobretudo naquela cena, assim, que sabe, tá provocando aquele grito na realidade perfeita dela, é, é muito legal é muito bom, eu fiquei assustado como ela atua muito sim, bem e
2: uma, uma coisa que me chamou, na verdade sim, eu, eu acho que devo ter sido o único que eu não sabia disso, mas eu não sabia que ela era irmã da as gêmeas sem Nossa, Sim.
0: muito.
2: Eu não sabia disso. Então, assim, esses dias apareceu ela. É, finalmente ela tá conquistando o espaço dela. Longe dos holofotos das irmãs. Das irmãs, mas que tchau, eu fiz Nossa, suas irmãs dela. Eu falei, nossa. Eu, eu falei, devo ser o único na história da Terra que não sabia
1: disso. <risos> não se sinta sozinha, do.
4: É, eu também descobri recentemente e acho que é isso. Acho que ela saiu de uma de uma sombra para assim, ela engole as outras duas irmãs absurdamente hoje, assim. Acho que vai ter um sucesso, eu já teve com essa série, vai alcançar, acho que até mais a proporção, acho que maior do que as irmãs tiveram. Acho,
2: acho que é o, o que ela conseguiu, o que ela sempre quis, que era sair, que eu falei da sombra da, das irmãs, ela conseguiu nessa. Já tava conseguindo com os
1: filmes, mas com essa série, com certeza ela conseguiu. Podemos colocar que depois de Scarlett Johansson, ela é a segunda atriz. Principal. Principal da Marvel, vamos dizer
0: Parei pra pensar agora então, é. da Marvel.
1: Porque de expressão assim De destaque e referente Também à, à atuação Eu acho que agora com o Vilvaneira Que vai sair, com a atuação dela São as duas mulheres de peso Que a gente tem neste universo
3: É que eu gosto muito da Saldanha Das dois Saldanha que faz a, a Gamora Mas como a gente não sabe o futuro incerto Dessa personagem Então eu vou concordar com você Tá bom. É que eu gosto muito também da, da... 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 Mas enfim.
0: Mas é legal que a gente fala aqui. Eu acho que é o último ponto que a gente pode falar. Sem spoiler. E a gente entra aqui na parte de spoiler. É o tema de... Dos comerciais. Todo todo não, mas quase todo episódio tinha uns comerciais que a gente vê propagandas das indústrias Stark, propagandas da Hydra, da própria Sword. Cara, é, é, essas minúcias é muito bacana.
3: Nossa, assim, o, o, eu acho que a questão dos comerciais foi, tipo, um ponto muito significativo, assim, pra cada episódio, porque eu, eu particularmente sempre esperava pela parte do comercial pra entender mais sobre a série, assim, tipo, não só sobre as dores da banda, mas depois, tipo, o, o os indícios de que do que iria acontecer sabe, tipo no universo Marvel como um todo. Eu
4: acho que nessa questão até que você comentou de ser uma série sobre o luto dela isso daí eu acho que representou muito assim. gente, cada comercial vai trazendo um ponto da vida dela, eu acho que talvez a gente eu percebi um pouco mais pro final mas cara, quando você vê e você presta atenção você fala, cara que doideira, Cara já estavam jogando a nossa cara isso no primeiro episódio e a gente tava aqui tudo passeando, perdidão lá, é,
1: eu acho que esses comerciais realmente, eles dão aquela aquela chave de mudança, aquela a percepção, tipo, ó, oh, top é isso que você cria, tá aqui
2: é, e os comerciais davam easter eggs, não só Tipo, futuros que podia acontecer Mas também com relação ao que já passou, né É Próprio, tem um comercial Que mostra o, as indústrias Starks, que mostra uma ligação com uma bomba é, O outro depois mostra da, da Hydra, eu acho que duas vezes Mostra da Hydra ainda por cima É,
1: mostra
3: no relógio e no sabão, né
2: Isso, e tem outra Que eu acho super bizarra, que é a da Comida mágica, sei lá o que Do tubarão, essa, essa é muito bizarra
3: o Nossa, essa é legal eu, Depois eu assimilei, porque na hora Eu não tinha entendido sobre o que era, mas depois Eu, eu consegui pegar
4: Eu gostei da que era um paninho, acho que limpava Que também remetia a, a Vingadores Guerra Civil Que eu, também Sim. Não, era, eu não me toquei do, do, do lado a
3: toalha, né? do Lago e...
4: Lá, depois que eu me toquei, só que eu não fui ver materiais aí fora da série que falaram, que eu falei, caraca, é realmente é o nome daquela cidade.
2: Isso, que ele, ele, ainda, ele ainda fala que é quando você faz uma sujeira que você não queria fazer, uma coisa e assim.
4: Ex exatamente, é, tipo, é sinistro assim que os caras fizeram.
2: E vocês separam também
0: que dependendo do ano que tá passando a série, muda o formato da TV, né? Eles expandem ou não. Vocês separaram nisso?
3: Sim, e eu acho que é aí que Vandavision podia ter se perdido. E não se perdeu, tipo, pra mim casou muito perfeito, tipo...
0: Não, essa, essa parte, quando eu percebi, eu achei surreal. Eu fiquei muito feliz. Caraca, que incrível! Os caras estão mexendo na imagem.
3: Sim, nossa, é, é perfeita. Sim, é... É legal porque você percebe como que o projeto é ousado e ele não tinha medo tipo de se desconstruir para se reconstruir de novo e mudar de direção ali para voltar aqui depois, sabe? Você fica mano, genial.
0: Nossa, totalmente. E eu acho que a gente pode entrar agora na parte de spoilers. Bora para spoiler. Uhul. Alguém quer falar algo sem spoiler ainda? Eu spoiler sim, mesmo. não. Eu não posso falar
3: uma. Posso falar uma sobre isso? É sobre a. a... A pessoa que escreve, a diretora, a produtora lá, ela é muito boa. Como que é o nome dela? É Jack Sheffer, se eu não me engano. Ela foi quem escreveu Capitã América e ela quem escreveu Viúva Negra também, que vai lançar agora. E, meu, eu, eu tô, assim, apaixonado por essa mulher. Eu quero assistir outros trabalhos dela sem ser... O, o, dentro do universo cinematográfico da Marvel, porque meu, ela é primorosa essa mulher, eu juro eu fiquei abismado de como ela consegue casar vários elementos pegar várias referências dos quadrinhos com o que veio acontecendo no universo e criar uma trama tipo tão foda que você fala mano, eu quero construir um altar pra essa mulher, é isso
0: é era só, é só isso
1: eu falei que eu tô até emocionado depois dessa cara.
0: chegamos em spoilers meus queridos cara como tem muito spoiler muita coisa pra falar eu vou fazer aqui o estilo que eu gosto de fazer que é a nossa rodinha do spoiler ou seja eu vou começar falando um spoiler a gente debate sobre ele e vai rodando até o momento que todo mundo ficar sem spoiler pra falar. Se, tem, se você tem que começar,
2: Godz, talvez... a gente pode fazer um spoiler do que não é spoiler da série? Um
0: spoiler do que não é spoiler? Discorra sobre.
2: É, só pra dizer que avisar que a gente não tem X-Men, a gente não tem Mephisto, a gente não tem Quarteto Fantástico, a gente não tem Multiverso. <risos> é, não, é não, desespo... não se preocupe, não tem nada de spoiler sobre isso, porque isso não tem na série. Muito bom, muito bom ponto.
0: Eu fiquei até o último episódio achando que o Mephisto isso ia aparecer.
2: Gente, eu também.
0: Eu queria muito, eu queria, eu mu eu queria muito que dele. ele fosse explorado. Pô, eu queria ele, queria mesmo, mas a gente já vai tipo. falar sobre Não, isso. Eu
3: fiquei entre ele, entre o pesadelo, entre o citão, nossa, passou tanta coisa na minha cabeça.
0: Nossa, passou mesmo, porque ele compartilhava com a gente, ele falava o nome de uma galera que eu nem tinha noção de quem era. Mas, falando dos spoilers, eu vou começar puxando o primeiro spoiler aqui, e eu acho que é um spoiler muito bacana, sabe, muito, muito bonito, que é o spoiler que explica por que que a série é do formato sitcom. E foi aí que eles me conquistaram. Aí, aí se eu não tivesse conquistado, eles conseguiram me conquistar 100%. Nossa,
3: amigo, no episódio 8 eles te conquistaram. Puta merda.
0: Não, mas eu quero dizer assim, cara, eles amarraram o que nem precisaria ser amarrado, sabe? Porque se eles não explicassem o porquê é em sitcom, e não tivesse essa explicação, ia seguir normal pra galera. Mas eles fizeram questão de explicar. Basicamente, o resumo do Por Ser Uma Sitcom é porque a Wanda, é, ela juntava a, os grandes momentos da vida dela com sitcoms que ela via, com séries de comédia que ela via pra relaxar, desestressar, pra, tipo, sair da realidade dela. E a mesma coisa que tava acontecendo na série. Ela saiu da realidade dela, indo pra uma... É, indo para indo para uma realidade paralela que ela criou, ela, ela criou a própria sitcom dela para fugir do mundo real e ter um pouco de paz.
2: E só para mencionar, esse negócio de ela fugir que ela assistia séries pra distrair, descontrair, né? porque, ah, tá estudando muito, ah, porque tá puxada a vida, não, é porque ela tava no meio de uma guerra civil na época, bom explodindo perto da casa dela, e ela, os pais tentavam, de alguma forma, tirar os uhum. filhos daquela sensação de guerra, tipo, tentar dar uma um pouco de naturalidade pra aquela vida de sofrimento. Muito boa, muito boa, Edu.
0: Alguém mais quer falar algo sobre esse spoiler? Cara,
4: acho que é só falar que foi, é isso, eles amarraram tudo, tudo, tudo de forma absurda, assim, você vê o final, você fala, caraca, ela tava pensando nisso desde aquele grão de arroz do primeiro episódio.
0: Cara, é porque assim, a gente mostra ela sendo atacada em Socovia. Então ela tá. E é, quando isso aconteceu, quando ela era criança, ela tava vendo. A, a gente vê ela depois da morte do Pietro. A gente vê ela se aproximando do Visão. E ela tá vendo a sitcom. Então é o laço da vida dela, velho. E eu comecei a meio que questionar a minha vida, sabe? Eu via, tipo, quando eu era menor, quando comecei a ver série, eu via várias, vai, no, da Disney da Disney no, na, na TV, aí eu vi a Cartoon, aí logo depois eu comecei a partir pra ver tipo Two and a Half Men, The Big Ben Theory, aí um pouco mais velho que eu entendi uma piada mais refinada, digamos assim, eu comecei a ver Friends, How I Met Your Mother, recentemente agora com 27 anos eu vi Modern Family. Cara, o sitcom foi parte da minha vida.
3: Inclusive, inclusive, Mother Family é uma dessas séries, né? Que eles homenageiam. E, tipo, meu, pra mim, só, só ter tipo, um, um episódio que é inspirado em Mother Family já foi, tipo, fodástico. Sem contar que teve outras séries que marcaram, tipo, época mesmo, né? Que é a The Dick Show, Love Lucy e não sei o que, aquela do Mal que é meme. Eu não conheço nenhuma, confesso que eu eu só conhecia mesmo Mother Family e The Office, mas, enfim, as outras eu, eu acho que eu assistiria e iria gostar. Também sou bastante fã de sitcom.
2: As, as duas primeiras são o The Dick Van Dick Show com a Love Lucy. Depois a gente tem a Feiticeira, que também tem um pouco de uh, de Neon Gênio. Aí depois a gente teve um The Brain... Eita, não consigo ler aqui que eu... É mais muito pequena. Aí a gente teve um. O que também teve uma ideia do Full House e de Family. É, na, the Brad Bunch. E depois Family Ties, que teve a Full House. E no episódio 6, que é o último episódio que tem uma abertura ligada a uma série, é o Malcolm in the Middle, que pra mim eu adoro essa série, acho incrível. Tem muita pena do ator principal, que <risos> ele sofreu. É, ele, não, ele sofreu um acidente anos depois da série e ele perdeu toda a memória. Ele esqueceu que ele fez a série. Tipo, simplesmente um ele realmente esqueceu, tipo, ele, ele fala Ele só lembra do que aconteceu da série Dos meus amigos me contando E de eu vendo a TV, porque ele não se lembra nada e... Ai, que pesado E depois você tem o Modern Family também com um pouco do The Office, depois, só que não tem abertura né? Não tem abertura de nenhuma das duas, é só a série Que é no estilo The Office e Modern Family
0: E agora vamos seguir nossa rodada de spoilers Edu, traga um spoiler
2: Então, um, eu gosto de dar o um spoiler principal Logo de cara, porque assim a gente já fala dele, Agnes all the, all, Como é que, é que ela canta a musiquinha? Ao Alon A culpada é a Agnes A Agatha Ela que é a vizinha chata Ela era a malvada Que estava atrapalhando em tudo na, na série Tudo que dava errado E ela queria os poderes da, da WandaVision Que depois ela vem a descobrir Que é a Feiticeira Escarlate A encarnação da Feiticeira Escarlate E que pior do que tudo isso Ela matou o Spark.
1: Street. It's been Agatha all lot long. She's insidious, <laughs> supercilious, that you haven't even noticed. And the pity is, the pity is. It's too late to fix anything now that everything has gone. Eu também
3: <risos> É, exatamente. Posso falar que eu amei o jeito que ela se revela, juro. Porque tipo, todo mundo já sabia que era a Agatha, né. Todo mundo já falava, já teorizava sobre isso. Só que a Marvel foi lá e esfregou isso na nossa cara. Poxa, é a Agatha, mas ela esfregou de uma forma diferente, sabe. Ela fez toda aquela abertura baseada em... É, em outras é, sitcoms, né, eu acho que é, foi baseada em O Monstro e na Família Adams, né, e meu, ficou muito incrível, eu gostei muito, porque ali ela revelou tudo que é ela que estava controlando toda a parada, tipo, ela tava por trás.
1: É, aquele ponto dela realmente é uma coisa que, gente, é fenomenal, a, a forma com que ela, com que ela é, ensina a magia para Wanda. Demonstrando o, o, por exemplo, um, um detalhe que, me, que me, me chamou muito a atenção: as runas dentro do porão. Aquilo foi. Eu acho que aquilo foi um detalhe tão sutil, tão, tão. pequeno. Mas que mudou, mudou muita coisa pra mim ali.
0: Eu, eu aprendi com, com o Jean isso, quando, ele tava, quando a gente tava falando da série várias vezes. A Agatha, tem muitos momentos, era meio que uma professora da Wanda pra ensinar magia. Magia é um, um tema geral. E eu acho que eles trouxeram isso de uma maneira indireta. Ela foi uma professora pra Wanda. Ela ensinou... Pra, pra Wanda é foda, hein? Pra Wanda. Ela ensinou muita coisa de magia pra Wanda. O oh, Wanda de novo, vai ser Wanda agora. E ela, ela, ela acabou ensinando muita coisa de maneira indireta e a gente vê que ela vai aprendendo e isso é muito legal e muito rico, sabe? Então, eu gosto, eu gosto muito de como eles colocaram isso. É, é pra mim
3: foi bem a construção da Feiticeira Escarlate mesmo, bem da mudança da Wanda pra Feiticeira Escarlate, né? Na, na, nos quadrinhos ela me, mesmo, ela serve como é, tutora da Wanda, ela, o Doutor Estranho, eles quem Assim, basicamente ensinam sobre a Wanda, Wanda até porque nos quadrinhos antes de diz falarem né, que ela era mutante e tudo mais, e falar que ela é um aprimorado e blá blá blá, tinha toda história que o poder mudante dela era de mexer nas probabilidades e tudo mais, aí isso foi reforçado pela joia pelos experimentos que ela teve lá naquele Monte Lugamore lá, e aí depois é, ela aprende magia, magia mesmo com a com a, com a, com a Agatha aí com o Doutor Estranho, né? Eu acho que é até mais com a com a Agatha do que com o Doutor Estranho.
2: É, a Agatha ela cuidou, ali na série ela é malvada ela realmente é a vilã da história, né? mas no quadrinho ela não é vilã, ela meio que é neutra, tanto que ela, é, se não me engano, ela ajuda o Mephisto, era é, subordinada do Mephisto, que é um dos grandes vilões da Marvel, mas ela cuidou dos filhos da Wanda, treinou a Wanda, ela cuidou também dos filhos do Homem Elástico, com a Mulher Invisível, que eu esqueci qual que é o nome deles.
3: Sim, os Quarteto Fantástico, ela tem bastante envolvimento mesmo.
2: Isso, então, é, então ela participou de vários, vários arcos da Marvel, em, em geral como pessoa boa, ajudando, né? E ela é sempre uma velhinha, lembra? ela é sempre uma velhinha, eles eram uma pessoa mais nova e que é malvada.
3: Sim, e o um ponto fraco dela nos quadrinhos é justamente o Mr. Scratch, que aqui é um coelho na série, né? Mas lá é o filho dela nos quadrinhos. E aqui eles ressignificaram ele pra um coelho de estimação, que na verdade eu li posteriormente que ele teria mais um maior desenvolvimento, né? Na série ele ia se tornar um demônio pra lutar com as crianças e blá blá blá, mas aí essas cenas acabaram sendo deletadas, porque senão eles teriam que ter mais um episódio, mas enfim, é, eu acho que ficou legal apesar de não terem explicado o coelho na série
4: eu acho que eu achei, achei naquele né, desse spoiler, assim, é óbvio que a Agatha é a vilã ali do, da série, mas eu ainda assim eu achei ela uma vilã meio soft, assim, meio tranquilo, eu ainda fiquei com uma impressão de que talvez ela ainda vire essa professora mais em loco mesmo, assim, me pareceu que ali não, não acabou a, a história, não. Acho que a personagem é muito boa, não vão jogar fora assim. Acho que ela não vai ficar vilã, não. Acho que ali ela também tava um pouco confusa sobre quem era a Wanda, né? Quem era aquele poder, ela foi meio que pra lá sem. Assim, só porque ela sentiu uma magia absurda, e aí ela se deparou com uma pessoa que não sabia nem usar, não entendia magia básica ali, né? Ela até comenta esse tipo de coisa lá no...
2: Ela, ela achou que a Wanda era outra feiticeira, outra bruxa que tava tipo, chamando, não chamando né mas tipo, com o poder que ela tava usando que ela estaria chamando outras bruxas e no final não, tipo, a Wanda simplesmente não tinha nem noção do que ela tava fazendo, e daí eu acho que a Agnes tenta se aproveitar disso no final e acaba se dando mal é...
0: cara, e eu preciso falar, que cena incrível quando eles vêm mostrar o passado da Agatha e é, como ela tava sendo julgada pela mãe e pelas amigas bruxas, um chamar de amigas, culto, clero sei lá, um convém, das é, mas... bruxas isso, e, e como elas estavam sendo julgadas, como ela estavam sendo julgada e me lembrou muito Salem, sabe? Toda aquela história das bruxas de Salem. Não sei se lembra vocês essa parte. Não, mas tem inspiração, sim, tem inspiração. Mas é Salem, né, de alguma forma, assim.
2: É, eu comparei diretamente, tá? O, o original ela seria de, de Salem mesmo. Ali eles fizeram só uma menção, né? Uma sugestão, mas é no, nos quadrinhos ela é de Salem. Inclusive,
4: ela funda a nova Salem, né? Meio que na história também, né? Existe uma nova cidade. De bruxas com esse nome, né?
3: Sim, e eu, e eu gosto que a Marvel tá começando a me encher nesse universo mais místico dela, sabe? tipo, abre bastante porta para bastante personagem, muito legal entrar e, tipo, pro universo e para outros que já estão agora, como é, que é, o, que é o caso do Icano, que eu gosto, é um personagem que eu gosto muito também, é se desenvolver mais ainda, né?
0: É que vamos ser sinceros com uma coisa, né, Gê? É, os principais, digamos assim, os maiores protagonistas da Marvel já estão saindo de cena. Então, eles têm que começar a explorar outras vertentes para chamar atenção até para fãs novos e como para fãs mais antigos ou para fãs saudosistas que é o seu caso você conhece muita coisa e muita saga que eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha ouvido falar da Agatha por exemplo e você é fã de carteirinha e já conhecia ela de tempo, então eles têm que começar a dar outras explorações uma vez que a história do Hulk, Capitão América, é, do Homem de Ferro já vão ter que ser passada pelo seu sidekick até o momento que eles refaçam esses personagens que eu acho que em algum momento vai acontecer. Eles não vão deixar muito tempo sem um Homem de Ferro. Por isso que vão fazer Iron Heart. Exatamente. E talvez voltem para um, um Homem de Ferro no futuro. Mas eles vão ter que passar alguns anos. Para que as pessoas deixem cair em esquecimento atual. E seguindo aqui a nossa zona de spoiler. Vamos para o Jones. Jones nos traga um spoiler.
1: Ah eu já vou para o spoiler do final cara. Que nem eu tava comentando com o Du. Um, no mesmo dia né do Que a gente assistiu o episódio. Ela, a segunda cena. A primeira cena pós créditos e a segunda cena pós-créditos, né? E seria um... A primeira seria um Skrull falando diretamente com a Mônica. Eu e o Du, a gente tentou até... Até tentou distinguir de qual personagem é, aquele Skrull estava falando. Eu, eu sugeri que seria a Capitã Marvel, mas depois revendo. E depois que o Du também falou, ela utilizou adjetivos femininos para falar da pessoa... Então eu creio que seja que teremos o retorno de Nick Fury na jogada do MCU.
0: É, dizem que ele vai voltar na, na série Guerras Secretas, né? É uma série que ele vai estar tá de protagonista em alguns momentos.
1: Olha, eu espero, porque eu adoro o personagem Nick Fury, cara.
0: Que até por isso que quando eles estão conversando com a Mônica, ele aponta pra cima. Ele dá a entender que quem quer falar com a Mônica é o Nick Fury, porque a gente vê, eu não lembro em qual filme, a gente vê que ele tá agora numa nave Homem, no espaço.
2: Homem-Aranha, o Far From Home. Isso,
0: a gente vê que ele tá agora lá pra cima. Então, eu acho que dá a entender que, que ele quer falar com ela.
1: É outro filme que eu não assisti, então por isso que eu fiquei meio perdido. Isso que quando o personagem, o Scroll, apontou pra cima, eu achei que fosse a Capitã Marvel.
0: Então,
3: mas dá, dá muita abertura, porque pra mim, na minha visão, pode ser a, a Capitã Marvel porque me parece assim, tipo durante Wandavision que a Mônica teve uma leve treta com a Carol, com a Carol Danvers, então já pode ser ela? Pode pode ser a Maria Hill não sei, pode ser o Nick Fury Pode
2: ser também. Eu, eu falei que é, o, que é o Nick Fury. Na verdade, tá todo mundo falando que é o Nick Fury. Porque o Screw... Na verdade, é uma Screw ainda por cima. É uma Screw, é uma, né? é uma Screw. Ela usa o termo, os termos do masculino. Ela não usa termos do feminino. Então, daria a entender que seria o Nick Fury. Porque senão ela estaria falando She. Tipo, ela estaria usando termos femininos para se referir a Capitã Marvel, né? Teoricamente, né? Mas isso não quer dizer nada. E a única, a única certeza que a gente tem... É que a Mônica vai aparecer na Capitã Marvel 2. Isso é certeza. Sim. Então Como pode eu ser eu que estivesse ferindo ao Nick Fury, mas no fim ela vai se dar. vai se envolver com a Capitã Marvel. Sim, inclusive tem
3: outras dois, dois personagens dos quadrinhos que eu gosto muito. Que é a, America, a Americana Chaves, que vai entrar, e vai entrar a Kamala Khan também, que vai ter a série dela, né? A Miss Marvel.
4: É, eu acho, eu, eu acredito. Eu acredito que seja realmente o Nick Fury aí, porque acho que o Homem-Aranha, ele fecha ali o ciclo do MCU, né, da, da fase 3. Só que geralmente a cena de crédito é exatamente pra abrir a porta pro próximo filme. Enfim, a próxima, algum próximo momento. E aparece o Nick Fury nessa nave, né, no espaço ali, claramente. E agora a gente tem essa mesma, entre aspas, introdução do final de Wandavision. Eu acho bem provável que seja realmente...
0: E quer falar da parte do, do agente de Atlas agora, ou eu quero deixar mais pra frente?
3: Ah, ah, quando a gente for discutir os futuros dos personagens, eu falo. Mas, enfim, eu posso revelar um spoiler? <risos>
0: Pode. Vai você agora, então, pro seu spoiler, Gio.
3: Ah, é um spoiler bobinho, mas que fez, assim, sentido na construção, porque a Marvel não coloca nada ali para não explicar, né? A un... única ponta, assim, que ficou meio solta para mim foi sobre o Darkhold, porque é um livro que já aparece em outras produções Marvel, e aí, tipo, tem meio que um desconexo, né? Você fala, porra, será que é, a gente da, da S.H.I.E.L.D. agora é série canônica ou não? Entendeu? <risos> Por causa... Da aparição do Dark Road aqui. Mas enfim, o meu seria sobre o, o marido da Agatha, né? Que é o Ralph. Que na verdade é o nosso fake... Fi, fi, o nosso Pietro, né? O fake Pietro. Enfim, é... e como ele foi colocado na série, eu gostei bastante. Tipo, eu gostei de como eles brincaram com as nossas emoções, entendeu? Eu acho que isso é um ponto que buga a cabeça de todo mundo. É,
2: eu tenho uma reclamação com isso, que foi justamente quando apareceu o Pietro, para pra mim foi, X-Men, vai aparecer, vamos ser X-Men. É, não, não é X-Men.
0: Nossa, o Jean falava disso todo episódio, ele mandava, tá vindo, tá
2: vindo. <risos> Eu fiquei muito triste quando ele apareceu Confirmando que ele não era do, dos X-Men Ele era apenas mais uma pessoa Que tava sendo controlada pela Agnes aí eu, poxa
3: é, E é legal que a Agnes brincava que ele era o marido dela né? O Ralph, nos primeiros episódios Ela ficava falando desse marido dela toda hora E aí quando ele apareceu Ninguém
4: nem se tocou Eu acho que essa foi uma... Mais das grandes sacadas da série, assim. Todo mundo, a hora que viu, falou ah tá aqui a porta do X-Men, né? Agora vai. Porque eles não iam jogar assim tão fácil e todo mundo mordeu a isca, todo mundo já foi babando na história e depois tomou uma invertida. Eu ainda fiquei com a esperança, mesmo depois de ver a cena que ela tá manipulando, de porra, como é que tem uma pessoa exatamente igual ali, né? Ela puxou esse cara de algum universo, de algum lugar aí para, paralelo e puxou aquele etro até por conta do poder dele. Né, da onde saiu aquele poder é, Correr, a partir do que, que Aquilo ali veio, mas aí no final ali No último episódio, ficou meio claro Que, que dali não, não vai vir é, O X-Men
2: O X-Men
0: bro, get the squeeze is stinking sister to death or what? She recast Pietro? Thiago. <risos> e seguindo aqui a nossa, nossa, nosso círculo de spoilers. Thiago, traga-nos um spoiler
4: eu não lembro qual é o episódio, mas é, acho que o terceiro ou quarto, acho que é o quarto, que foi o primeiro episódio ali que mostrou um pouco do externo. Vou trazer esse episódio aí como spoiler, como, é, que eu acho que é ali que a gente começa a ter respostas, mas ao mesmo tempo a gente fica mais confuso ainda. Acho que a gente tem a introdução da Mônica, que é um personagem importante. E finalmente um alívio cômico ali, é, menos enviesado pela sitcom, né? realmente o um alívio cômico, que é o agente Wu e a Darcy também, essa relação entre os dois, é, aquelas explicações ali, porque que tinha logo um, alguém vendo a, o Wandavision na TV, que é uma coisa que aparece no primeiro episódio. Enfim, acho que o episódio como um todo é um grande spoiler ali e quebrou, foi a primeira, a primeira quebra do padrão que tava, tava vindo e eu achei, pô, um episódio incrível assim, porque é isso, ele Matou muita dúvida e trouxe principal pau dobro. Sim, e é
3: legal porque a gente também... Tipo, no começo desse episódio... É onde a gente vê um pouco do passado da Mônica, né? Tipo, quando ela volta do estalo... Toda a situação lá com a mãe dela... Não estando mais no hospital... E aí, é a partir desse momento que ela volta... A vida durante esses eventos é duros, é que a gente começa a entender mais a motivação dela e o personagem dela. É uma cena muito assim bonita e tocante para mim, pelo menos foi.
4: Fora aquele, aquela, aquele incômodo com o cara. Imagina ser voltado desse do estalo o, o blip depois de três anos, né? Pô, mães morreram, parentes estavam doentes, estão vivo, não, nossa. Meu... Não, inclusive a mãe
3: dela tá morta, né ela sai desesperada, correndo no, no hospital
4: você imagina a cabeça de uma pessoa, você, quando você com você, assim, a doideira que ia ser, assim, um negócio meio louco de brisa.
3: Sim. e esse episódio é muito legal também, porque é quando ele vai começar a explorar esse trigo provável de heróis que é a Mônica, o Dini e a Darcy nossa, é, pra mim, a química deles no programa inteiro funcionou muito bem, tipo, eu gostaria de ver eles três juntos de novo. Acredito que não vai acontecer, mas eu gostaria. <risos> Confesso que gostaria.
0: Mas eu acho que eles vão separar, gente. Eu acho que cada um vai pra um lado agora. Por exemplo, a Mônica deve aparecer agora no. na invasão secreta. Exato, Capitão Marvel, talvez Invasão Secreta.
3: O Jimmy provavelmente vai aparecer ainda em Homem-Formiga, eu acredito que nesse Mania ele deve ter um, algum pedacinho, tipo, ele deve ter uma participação, não sei se ele teria um papel muito grande, mas acho que ele teria meio que um papel que ele teve no segundo filme do Homem-Formiga e da Vespa, sabe? E eu gostaria, e eu até gostaria que sim tivesse uma série dos Agentes da Atlas, porque pra mim eles são perfeitos, é, o Jimmy, eu acho que ele tem muito potencial para carregar o, é, uma equipe na, nas costas dele, ser é tipo o, o, o Nick Fury da Shield e assim, ele seria o Jimmy para Atlas, né? Eu gostaria muito, porque hoje atualmente são uma equipe de, é uma equipe que faz bastante sucesso nos quadrinhos, no no, no Oriental, e eles são basicamente os Vingadores, lá no Oriente, entendeu? E, e eu gosto muito, eu leio, acompanho, jogo, inclusive tem um joguinho mobile que é, que é da Netmarble, que os meus personagens preferidos são justamente eles, é, e eu gostaria muito dessa equipe, sério, gostaria muito, 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 mas acho que talvez ele ainda tenha que mostrar um um pouco mais, assim... Ele tem que passar por um, outras histórias pra, pra mostrar a liderança dele, sabe?
0: Entendo, entendo o que você quer dizer, sim. E a, até falando disso, explica um pouco mais dos poderes que a Mônica consegue e como ela consegue.
3: Na verdade, ela, ela consegue, né? A série já dá a premissa disso pra gente, que a Mônica, em algum momento, ela iria ganhar é, os poderes dela, né? Quando ela atravessa o X pra tentar é, salvar a... A, a, a Wanda, né, para comunicar ela de do que vai acontecer, enfim, é ali que ela que ela ganha os poderes dela, e ela mostra, ela não mostra todos os poderes que ela tem nos quadrinhos, ela mostra algum, porque nas HQs, ela tem, como a gente falou, ela tem vários nomes, enfim, mas ela é, ela sempre foi retratada como uma poderosa heroína, enfim, e ela descobre algum desses poderes dela, que é a visão eletromagnética, a manipulação de energia, e aí no último episódio ela tem aquela Intangibilidade, que é quando ela transforma o corpo dela em energia pra parar as balas.
0: Sensacional, sensacional. E seguindo aqui a nossa rede de spoilers, eu vou falar o meu spoiler agora. E cara, eu quero comentar sobre a Wanda e o Visão terem filhos. A Wanda teve filhos que foram paridos em questão de. Uma hora. Nasceram e viveram em questão de uma horinha? Podemos falar a é isso? 20 minutos? Quando ela perde, totalmente é. Ela perde o controle dos seus poderes. Ninguém entende como ela tem filho. Ninguém sabe como isso, isso surgiu. Mas eles nascem e eles têm o um controle até do próprio crescimento deles. De como eles querem crescer de idade. E ao longo disso a gente vai vendo que eles eles vão, eles já assumem os seus mantos e tem poderes. Eu esqueci o nome deles agora, Jean, por favor, qual é o nome? É o Celery
3: e o Icano
0: que é o Billy e o Tommy Um que tem poder da, da telepatia enquanto o outro da velocidade, né?
3: Não, não é telepatia, ele, ele pode alterar a realidade. É que na verdade é, eu acho que é um dos primeiros poderes dele, é, esse negócio essa manipulação de energia igual a, a Wanda faz, mas enfim ele pode sim manipular a realidade
2: Tem as mesmas forças da WandaVision dizem um, até que ele seja mais forte que a que a Wanda, que a Vanda Vision, que a Wanda.
3: No, entanto, no entanto ele é destinado ele é destinado a ser o Dermiúgo né do universo Marvel tipo derminug que que é nada mais a pessoa que reescreve é, a magia enfim ele é tão poderoso a, a nível disso
1: ele é quase tão poderoso quando quanto o filho da Vishnu e do o do senhor do senhor Fantástico. o Franklin né o Franklin Richie isso, os dois acho que eles estão para os X-Men nos quadrinhos, os dois, eles estão acima da classe ômega
0: exatamente, e assim, é, a gente vê, vê a chegada deles, a gente vê também meio que vou chamar de falecimento deles, aquela cena final muito bonita em que ela começa a aceitar tudo, ela se despede do visão ela se despede dos filhos, tudo que ela tinha criado no poder sobrenatural dela, torna a, ao que era, as pessoas que estavam sendo controladas por ela, por ela é, tomam é, o direito e o poder ao seu, usar seu corpo, elas estão extremamente abaladas A Wanda ela tá um pouco ela, ela superou um pouco isso E é muito bonito o final Que ela e o Visão se olham né E o Visão fala A gente vai se encontrar Como a gente já se encontrou Outras vezes Então eu acho também esse final Totalmente sensacional sabe É, é muito bonito como eles acabam expondo isso e até como eles se despedem dos filhos. E eles colocam as crianças pra dormir e dão um beijo cada pai na, na, na testa de um filho. A gente ouve no final, quando ela tá estudando um pouco mais sobre a magia, né? A gente ouve eles gritando pela mãe. Me dá aquela, que, que surge, aquela dúvida, né? Será que eles voltam depois de tudo isso? Ai,
2: provavelmente sim. Eles voltam. É, o, uma das previsões é justamente que a, ela ouviu os filhos no multiverso, ou seja, em algum outro universo onde eles existam de verdade porque ali eles não existem de verdade, né? Foi a imaginação, foi a criação dela. Então eles achando que talvez seja, ou possa ser também a ligação, porque os filhos dela, inicialmente, nos quadrinhos, eles são parte do Mefisto Então, pode ser que seja eles, a ligação deles com o Mephisto, ali também. Eu quase chorei nessa cena do despedindo do, das crianças, porque, tipo, é muito triste, porque os próprios filhos sabem que eles vão sumir. E os pais fazem, tipo, toda aquela cena, para assim, não, vai dormir, vai ficar tudo bonzinho, tudo, tudo certinho, mas todo mundo sabe que vai desaparecer. E a cena também da despedida do Visão dela, ele fala uma frase que eu achei super legal, e depois que eu fui entender direito todos os pontos, que. Primeiro que ele fala um até logo, né? Ele não fala tchau, até nunca mais, te amo. Não, ele fala até logo. Tipo, eu vou voltar. E o outro é que ele fala que primeiro ele era uma. uma voz sem corpo. Aí depois ele foi um corpo, mas que não era humano. Então ele virou parte de um pensamento e de uma lembrança. E que agora não sabe o que, que vai ser dele no futuro. E que faz é, ligação justamente com todas as fases do Visão. Que primeiro era só uma voz, uma consciência que ajudava o Homem de Ferro. Depois ele virou um corpo, mas que não era humano, ele era apenas um robô, né? Quando foi com os. E aí depois agora no Wanda Vision que ele vira, tipo, só uma lembrança, né? A, a, a Wanda criou ele do nada, basicamente. E o 4 que vai ser ele como que vai ser o Visão Branco, né? O que, que o Visão Branco vai fazer por aí? Eu tenho sido uma voz com nenhum corpo. Um corpo, mas não humano. E agora... Uma
1: memória... Feita real. Quem sabe o que eu posso ser próximo? Said goodbye before. So it stands to reason. We'll say on the
0: Aproveitando então de esse e seu ganjo Explica pra gente o que é o Visão Branco
2: O Visão Branco é o Visão de verdade No sentido que ele é o Da onde veio o corpo que foi instruído Pelo Thanos, então a gente tem o Visão eu falo que é o Visão Fake, que é o Visão que foi criado pela Wanda dentro do Rex usando os poderes dela e parte da joia do infinito que ela tinha energia dentro do corpo dela e a gente tem o Visão que foi destruído pelo Thanos a Sword se apoderou desse corpo e o Rei destruiu o corpo remontou e fez uma versão totalmente robótica, programável do Visão, que vis ficou o Visão branco, né? Tipo, ele é branco porque ele não tem realmente nenhum sentimento, ele não muda a cor dele para se adaptar a nada e que ele quer, o objetivo dele é matar o outro Visão.
0: Justíssimo, justíssimo, e seguindo aqui nossa cadeia de spoiler, Edu, Traga mais
2: um. Eita, vamos ver o que, que dá pra falar. Eu acho que é legal. Não é o um spoiler que eu acabei de falar, mas a questão dos dois, vis, dos dois visões. Sei lá como é que poderia chamar isso. Visão fake e o visão branco. Porque eles têm, acho que uma das melhores cenas... Enquanto tá rolando a pancadaria do lado de fora... Com a Wanda é, se degladiando com a Agatha... Os irmãos... Os irmãos... Os filhos dela degladiando com a polícia... A própria Mônica aparecendo... O, vis, o Visão 1 e o Visão 2 discutindo sobre o barco de Teseu... E o Visão 2 fala que ele tem que matar o primeiro Visão... Aí o Visão falso, fake... Ele fala... Tá, mas isso aí pode ser uma questão do barco de Teseu... Eu sou o verdadeiro Visão... Você é o verdadeiro Visão... Quem que é o verdadeiro Visão? Achei bem legal, tipo assim... Todo mundo na pancadaria, os dois lá discutindo filosofia.
0: Mas é uma parte muito boa mesmo, que ele pega bem no, no pulo do gato, é, é, é encerrar de maneira sensacional essa. E até dois pontos pra falar dessa cena é primeiro, pra onde foi o Visão Branco?
3: Meu, eu não sei. Agora ele tem, né? Ele tem as, as memórias que o Visão passou pra ele. Ele
0: tem a consciência full, completa. Porque ele fala: é, é muito mais fácil apagar, é, é muito mais fácil ocultar as memórias do que apagar as memórias.
3: Sim, e, e, e o próprio Visão, na série, você vê que ele cresce, né? Porque, assim, pra mim, ele não é um personagem central da série, pra mim é a Wanda, tipo Wanda Vision eu faço, eu não falo que é uma série da Wanda e do Visão, é a, é a visão da Wanda, entendeu? Pra mim, e ter ele sendo construído até ele virar o White Vision é muito legal, porque ele também tem um Óbvio, pra mim, eu acho que ele tem os melhores diálogos da série, porque no começo ele era o alívio cômico dos, das duas primeiras, dos dois primeiros episódios, e aqui no final ele é o, o ponto comovente dela, sabe? Tipo, ele é a maior dor dela, entendeu?
4: E eu acho, acho legal falar também que, na verdade, esse fake visão ou visão do Rex aí, né? marido da Wanda propriamente dito ali na série ele não tem essas memórias do passado ele não possui isso na verdade só sabe que ele ama a Wanda e é meio que partido dali né? que, que parte a coisa toda então é, é, é legal ver isso porque o outro Visão, Visão branco, esse sim tinha as memórias, tem toda aquela que a gente sabe ali do, dos, dos filmes anteriores e tudo mais, enquanto na verdade esse não tinha, e aí tem esse Diálogo super uh, interessante ali, filosófico dos dois. Que acho que todo mundo ficou meio de queixo caído na cena. Eu fiquei assim: tipo, caraca, mano, que legal. Os caras botaram uma coisa completamente fora. E, e na verdade, o, o visão fake aqui, né, da, do Rex, ele acaba só desbloqueando a memória que tava dentro do corpo do, do visão branco, porque aquilo é um computador, né? Então ele armazena realmente a memória ele tinha tudo aquilo ali dentro. É, só precisava acessar
2: é, e esse é outro ponto, né, porque ele recuperou a memória, mas ele recuperou a memória até a destruição dele, Tutanos ele não vivenciou nada do que o Visão X o Fake, vivenciou ali naqueles poucos dias, né, mas que com certeza mudaram a, a visão, do, tanto que o Visão, ele era de um jeito no começo, né no final era outro Visão o próprio Visão do Rex. E, e isso foi tipo questão de dias, e esse Visão Branco ele não, não passou por nada disso, né, ele tem só as sensações, as lembranças antigas esse, acho que esse é outro ponto, ele não tem a sensação sensações. Ele tem a lembrança, ele sabe que aconteceu, mas ele não tem o sentimento. Sim,
3: nos quadrinhos o visão branco, ele é, na verdade, o, o visão pro Android mesmo, ele não tem sensação humana nenhuma.
1: É, eu achei bem do visão fake, na verdade, eu achei ele, no começo, o papel secundário do marido de sitcom, e depois, ele no final, com a luta contra o visão branco, eu achei ele extremamente o visão que a gente viu na era de U, conversando com o outro na, na, na beira do penhasco, tendo aquele diálogo com, com todo mundo na sala depois que ele é criado, eu senti essa evolução dele em questão de dia, com ele se questionando, o que que estava acontecendo ali, o por, que, por que, que ele não podia passar pro lado de lá? Por que, que ele não, não, não conseguiria... É, por que quando ele passou, ele estava morrendo? Entendeu? Eu acho que essa crescente dele fez, fez com que ele se tornasse o, o visão que a gente conhece.
0: Boa. Cara, concordo com tudo isso que você falou, Jones. E eu acho que a gente pode puxar aqui antes de passar para outra pessoa é sinalizar também um outro spoiler que até o Edu comentou que tava tá tendo outras brigas nessa mesma cena, né? Nesse mesmo momento. A gente vê as crianças com a Mônica lutando com a polícia, com os policiais, com a Sword, enquanto a Darcy aparece e acaba de uma forma meio hilária. Dois segundos de Darcy
2: no último episódio.
0: Exato, mas, que já, é. mas que
2: resolve a situação. É Exato.
0: Ela que prende o Howard. Howard? Isso. Ela que prende ele. É, e, e logo depois disso também tem, uma, acho que a luta mais épica, que é a Wanda contra a Agatha. E é onde a Wanda... Cara, você vai vendo que ela tá necrosando, porque a Agatha tá puxando toda a energia da Wanda. A gente vê a Wanda atacando a Ágata sem parar. Mas a gente vê a, a, a Wanda atacando também o. A Wanda atacando também o Rex. Ela vai atacando o Rex, ela vai atacando o Rex. E ela vai colocando as runas sem a gente perceber. Quando ela já tá, tipo, a capa da Gaeta, tá preparada pra morrer, a Agatha não consegue mais usar os poderes. E é nesse momento que a Wanda puxa pra si todos os poderes de volta dela. Da Ágata e acaba fazendo a Agatha depois virar uma vizinha normal.
2: E já que você falou isso, dá a entender. Eu imaginei que fosse isso, que ela estivesse fazendo alguma coisa, é, se preparando alguma coisa quando ela estava atacando o Rex. Mas é, dá a entender que ela estava errando os tiros, né? Ela estava tentando acertar a Agatha, mas aquela aí errando a Agatha e se desviando e tudo mais. E no final, não. É aquele esquema tipo assim: você está se desviando, mas eu não estou acertando você. Eu estou acertando outro lugar para poder preparar toda a armadilha.
1: É, eu fiquei com essa sensação, realmente, né, que nem a gente falou. Ela estava ali para ensinar. Ela só mostrou a runa para Wanda no começo, no, no, no episódio anterior. Meia hora depois de série, a Wanda já estava fazendo todas as runas de forma gigante. É, bem A elaboração dessa série foi sensacional.
0: E o desfecho, eu achei essa luta muito bonita, muito emblemática. É o roxo contra o vermelho e a explosão de luz e, a, e, e o povo se virando contra a Wanda. Eles acabam saindo do, do, do poder e do controle dela. Eles pedem outros papéis para interpretar, né?
1: Roots in a given space. Only the witch who cast them can use her magic. Thanks for the lesson. But I don't need you to tell me who.
3: muito legal, porque fica muito aquela onda de tipo, meu, ela é super heroína ou ela é a, a, a vilã mesmo, entendeu? Que é uma coisa que veio permeando a série inteira você não entendia o papel da banda se ela era, se ela era heroína, se ela era vilã, por onde que ela tava andando, você ficava, meu, e aí?
4: Mas eu acho que... Não... Assim, ela, ela saiu, entre aspas, como uma heroína, acho que a vilã ficou com a Agnes, mas ainda achei que ela não saiu 100% como uma heroína, né, acho que para aquele pessoal da cidade ela nunca vai ser uma heroína.
2: Ah não, ali ela saiu como uma é. vilã, até, por isso que ela se isola, faz meio, faz meio que o Hulk num dos filmes, acho que é o dois que ele se isola justamente porque ele sabe assim, que não dá para confiar muito no, no interior. Sim,
4: e eu acho que, e mesmo a cena final do último crédito ali, né, o último momento mesmo, também dá um ar meio sombrio ali. Tem os filhos dela pedindo socorro, né? A gente não sabe de onde vem esse pedido, de se é um multiverso, enfim. E ela tá com uma cara ali meio sinistra também. Eu fico a impressão de, sei lá, ainda pode dar merda de novo, porque por conta de, dos filhos, assim. Então tem esse final, ela saindo de Westview ali meio renegada pela cidade, mas meio, ah, tudo bem, ela, ela só surtou, ela é legal, mas aquele crédito ali eu fiquei meio um, é, será? Ou, né, enfim, ainda não, não tenho certeza. Levanta
0: a pergunta, né? Será que a Agatha volta?
1: A Agatha ah, volta, sim. com certeza. A Agatha volta, sim. É, volta. Eu, ia, eu ia fazer uma pergunta até diferente. Qual que será o futuro da Agatha? Porque se a cidade retornou é, e ela foi transformada numa Vizinha normal, será que ela foi Ela voltou ao normal depois que o Rex Foi, foi desfeito?
2: Não, eu acho Que não, acho que a Wanda fei, eu Acho que a Wanda fez meio que esquema é, Eu ia dar um espalho gigante de outra série Aqui, acho que ela tirou todos os poderes da, da Agatha, ela sugou tudo E a Agatha ali, tá renegada A ficar daquele jeito até o momento Que a Wanda ou algum outro Ser superior, é, liberte ela
1: Doutor estranho? Talvez Pode
0: ser, ela pode muito retornar em Doutor Estranho 2. É, mas seguindo aqui nossos spoilers, Edu já
1: falou, eu já falei, agora Jones, mais um spoiler. Cara, um spoiler que me deixou muito muito sem entender nada foi aquela... A expansão da, do Rex depois daquele ataque, depois do Visão ter tentado sair da, do, do Rex. Como é que... Quem era o contato oficial da Mônica no exército ou no FBI. Ou sei lá aonde fosse. E o que, que foi feito depois do que, que tudo aquilo acabou. Para mim ficou uma incógnita muito grande. O, o que, que aconteceu depois que a Wanda foi embora. Como é que a cidade ficou. Porque não mostra. É, então, eu, eu fico aqui, será que houve resquício da magia do caos da vanda ali naquele lugar? Será que foi realmente tudo apagado? Será que foi tudo, será que ainda a gente vai ver aquela cidade sendo mostrada de novo, indo com algum resquício, algum bueiro, por exemplo, quando eles tentam passar um técnico, alguma coisa assim? Pelo bueiro, entendeu? pelos esgotos Eu fico me perguntando referente a isso O que que foi feito da cidade Depois que a Wanda foi embora?
2: Eu acho que da cidade vai ser só uma passada De pano do governo, dar um dinheirinho para todo mundo ficar em silêncio É tipo de coisa tradicional, né? E com relação ao... A pessoa que a Mônica tinha contato, o próprio pessoal da, da Marvel, já falou que realmente era só aquela pessoa, aquele, aquela oficial do exército, especial, sei lá o que que era, que era o contato ela dela mesmo. Era
3: mesma. uma ciência espacial, né? Que todo mundo acabou teorizando que era o Reed Richard, e dizia, não sei o okay, quê, blá blá blá, e na verdade era, era aquela moça.
2: Era aquela moça que ela, na verdade, tinha... É, que ela tinha o um contato pra poder pegar essas armas E ter direito e pegar aquele caminhão Mas que não, que não tinha nenhuma acesso Realmente aquela pessoa não era mais ninguém mais Quem ficou na dúvida, na verdade, foi o contato do U. Ele comenta no final que ele ia contatar, contactar uma pessoa E ele ficou sem saber quem que era essa pessoa também Então esse cliente não sabe quem que é Eu entendi que era o, o, o
3: pessoal do Homem-Formiga, sabia? Pela forma que ele falou, assim, porque pra mim era o, o contato mais direto que ele teria. Eu entendi isso, assim posso ter É, errado, isso, mas...
2: isso eu não sei mesmo, só ficou mente na dúvida, ninguém... Tem várias oposições também, né, mas uh, realmente ninguém sabe quem que é que ele tava entrando em contato.
4: É, é, é porque eu acho que assim, aí o Kujia falou, ele... O contato que a gente sabe que ele tem é o do, do Homem-Formiga.
3: E da forma que ele falou também, ficou muita impressão que seria ele, né, então...
4: É, ele falou quase como se ele fosse chamar um amigo, assim, né, então... É só se mostrar depois alguma coisa, de conhecendo algum outro Avenger aí da vida. Por exemplo, Doutor Estranho faria muito mais sentido ser chamado, mas aonde sairia o link, entendeu? Entre ele e o Doutor Estranho, a gente não, nunca viu nada nesse sentido. Então ficaria. Eles teriam que explicar. Ou, sei lá, ele chama o Homem-Formiga Homem-Formiga chama o Doutor Estranho. Mas acho que ficaria meio sem sentido ali. Ele nunca fez parte do universo do Doutor Estranho até agora. Seguindo aqui
0: a nossa zona de spoilers. Jean, traga mais um. Ah, eu posso explicar do porquê a banda
3: ter escolhido o S. Claro. Eu gosto muito, eu gosto muito. Na verdade, já é quando tem aquele oitavo episódio, e que vai mostrar também o passado dela e tudo mais, aí depois, mais pra frente, a gente acaba vendo do porquê ela ter ido pra viu que, na verdade, ela em Visão é, já haviam comprado, né, a casa, ele até a marca com um coraçãozinho o terreno, né, que eles iam construir, e aí quando ela chega lá, ela surta, meu, tipo, era pra ser o futuro dela, entendeu? Era pra ela estar tá vivendo, tipo, era pra ela ter outra realidade real ali, entendeu? É, se não tivesse acontecido toda aquela merda. E aí ela surta e cria o X. É, eles já haviam comprado né, esse terreno, tanto que tá marcado coraçãozinho na carta, logo que ela sai da espada lá, que ela foi é, confrontar, né, tentar dar um, um, um enterro digno pra ele, e aí o, o, o cara lá, que esse nome, o Wardoff, sei lá, ele acaba não... É, o Howard acaba man tentando manipular que ela atacou a espada e blá blá blá. Enfim, eu gosto muito desse, desse arcozinho que eles colocaram do porquê. O Ash.
0: Cara, é muito fofo, é muito bonito quando essa cena acontece, né? Tipo, a gente vê o desespero dela e depois a gente vê que tudo retoma e volta para aquilo, né? No uhum. final que ela vai e só coloca o capuz e sai meio rebelde é, depois dela assumir o manto da feiticeira escarlate. É muito bom. E a, a, até com isso, a gente vê que é por causa desse caos ela acaba. Ela acaba Assumindo o manto da feiticeira que ela, ela, ela cuida do caos, né? É a, é a magia do caos dela Então isso é a explicação de tudo quando, quando a gente vê lá atrás Ela se vê quando ela tá na, na organização que ela se inscreve pra fazer esses testes, a, em Socóvia, ela acaba vendo já como vai ser o futuro dela, da feiticeira Escarlate, já com a roupa, até que ela assume o manto, tem toda aquela cena com a Agatha, que ela sai, a roupa, a Agatha fica desesperada, porque ela já fala, você não sabe o que você fez, e é tudo por causa disso.
2: Acho que só, só deixar um parênteses aí, que você falou da roupa, que ela viu isso, acho que esse outro ponto incrível da série, é o episódio, acho que 5, se, se não me falha a memória, 5 ou 6, mas que tem o Halloween, e eles vestem as roupas iguais às do quadrinho, esse episódio pra mim foi incrível esse easter egg gratuito, mas muito legal de ver todos eles com as roupas iguaizinhas às do quadrinho, com outras explicações tipo, realmente dá uma explicação, que nem a Wanda, na verdade, ela seria uma é, cartomante lá do país, onde ela veio, acho super legal esse,
1: ela seria uma maga de Sarkovia
2: isso, então eu achei super legal, tipo, colocarem as roupas, tipo, iguaisinhas tipo bem estilão, se fosse um filme da Marvel feito nos anos 80. E
0: aí seguindo também
2: Thiago, traga-nos mais um spoiler.
4: Ia falar um pouquinho mais também sobre e também a minha opinião, pessoal, aí sobre essa questão se da é no episódio que ele, que a Agnes está fazendo ela passar pelo flashback ali dos acontecimentos dela. E aquele acontecimento onde ela, a gente achava que ela tinha ganho poder, né, ali toda aquela sequência, mas principalmente a parte da joia, porque antes ela a história era que ela tinha ganho o poder da joia, e ali ficou claro que na verdade ela já tinha o poder e a joia só amplificou, ou acordou esse poder então também essa questão de agora que a Disney tem a Fox, vocês acharam que foi também uma mudança aí do, do roteiro para adaptar de forma mais correta, enfim, a percepção da galera mas achei muito interessante também a gente ver que na real talvez ela já tenha nascido que, que a bomba do Stark não explodiu na verdade por intervenção dela, não porque era uma bomba defeituosa, de enfim, essa nova construção de, de onde veio o poder dela, eu achei muito bom, além de enfim, mostrar também todas as dores dela
2: eu, eu concordo, acho que é possível, bem, bem provável que realmente eles mudem, não completamente mas parcialmente a história, pra dizer que ela sempre foi uma mutante ou alguma coisa assim, e que realmente a pedra do infinito só amplificou esse poder só aumentou o que ela já podia fazer antes eu acho que ia ser bem legal, principalmente pra juntar com os X-Men, com a ideia dos mutantes e mostrar pra ela que ela sempre teve o poder latente lá, e que a joia realmente só aumentou isso pra que ela pudesse virar feiticeiro escarlate em específico, mas que ela com certeza seria poderosa do mesmo jeito. Assim como o irmão, porque o irmão não virou feiticeiro escarlate, mas ainda assim ele tem poderes, ele foi o único que sobreviveu aos testes, né, com a joia, que nem ela.
3: Então, o que eu ia falar é que eu não gostaria mesmo que a Marvel devolvesse o título de mutante pra eles, é, pra mim seria uma coisa muito... É over, sabe? Até porque eles já fizeram isso lá atrás, em Ultron, e aqui eles, você pode até notar que os pais deles não é o Magneto, enfim, é, ela tem outros pais. Para mim, na verdade, nos quadrinhos, antes dela se tornar, a dizer, escarlate, é, o poder mutante dela era realmente brincar com as probabilidades, né? manipular a probabilidade de alguma coisa acontecer a favor dela e tudo mais, e depois ela descobre magia, tem os poderes amplificados e tal, só que aqui eu faria uma outra ligação até com esse outro lugar onde ela termina, que tem umas montanhas, enfim, para mim eu, eu acredito que tenha sido é, que pode ser o Monte Ungador, né, que nos quadrinhos esse local faz muito parte da origem dela e é na onde tem o Siton é, preso e, e, e Exatamente, essa figura tem uma grande, é, como que eu falo? Ela tem uma grande peso na construção da Wanda, sabe? Então, ela pode ter nascido com algum dom, sim, mas eu não acredito que ela seja uma mutante, sabe? Eu não gostaria disso, porque eles já desfizeram, e para eles refazerem isso de novo, vou ter que misturar com os X-Men, é, hoje, até nos quadrinhos, ela não é mais tratada como uma mutante, enfim, não, não seria legal para mim. Inclusive, ela foi a extinção dos mutantes, né?
2: Cara, Sim, eu acho e ela, que não voltam isso não, sabe? Felix. Eu acho
0: que não tem como não. Vamos voltar a isso, porque uma vez já tá, já tá definido, é um o novo, novo canon.
2: Eu ia gostar dela, na verdade ia gostar não, não dela, desculpa. Eu ia gostar de ver os mutantes, os X-Men, aparecendo primeira vez no filme do Deadpool. Que o Deadpool ia tirou tanto sarro dos X-Men que nunca tem é, budget pra poder pagar eles. Tem uma casa imensa e só tem dois mutantes e tudo mais. Achei, acho que ia ser tipo o Deadpool mostrando os X-Men ia ser muito legal. Concordo. Eu
4: não acho que realmente ela precisa ser uma mutante, nem nada disso, não era? O... A questão maior é que eu acho que eles realmente deram um foco aí talvez pra, pra essa alteração do, da origem do poder dela e como uma Marvel normalmente não dá pontos sem nó, não tô falando que ela vai, vai, vai vir de uma origem mutante aí agora realmente essa questão dos pais, não é o Magneto, mas talvez isso dê algum desenrolar aí sim. Mas por isso, que eu não acho que eles iam focar em explicar que o poder veio até anterior a, a a joia o que para mim ficou muito claro ali e à toa assim sabe só para falar que ela nasceu com isso e legal é,
3: eu acho que tem que o poder dela tem muito mais a ver com a localidade onde ela nasceu do que ela ter nascido com o poder entendeu eu também concordo
1: eu acho que principalmente esse Sokovia naquele né, que seria aquele antro de pessoas que estavam já sofrendo há bastante tempo eu acho que pela pela só pelo solo ali já teria alguma coisa. E por causa
3: do auto-evolucionário, né? Ele também é uma figura que tem bastante é, representatividade
1: ali em Sokov. Sim, bastante. É, a pergunta que eu queria fazer para vocês, eu não, eu não sei se eu entendi direito na série, mas vocês acham que a joia da mente que foi exposta para pra Wanda foi, teve é, os, a magia do caos da Wanda conseguiu absorver mais do que só a imagem do Visão ou teve mais alguma coisa. Você diz o poder que ela criou o Visão? É porque, pelo que eu entendi, quando ela foi exposta à Joia da Mente, os poderes dela foram despertados. E eu acho que no final, ou até o próprio Visão ou ela fala, é, você nunca vai se esquecer de mim porque eu sou... É, uma, da, é, uma parte da joia da mente que vive dentro de você Então pela ela, pela fala Eu entendo que o poder que é o, a joia da, da mente Realmente despertou o, o, poder, uh, o poder dela Mas que o poder da joia da mente também foi absorvido por ela eu acho que sim, eu acho que o, a Joia da Mente tipo, Tanto que é daí que ela
2: conseguiu Fazer o Visão, usando o próprio Poder da Joia da Mente Eu acho é. que tem parte realmente da Joia da Mente No corpo dela, que nem aconteceu com A Capitã Marvel, que ela absorveu A energia, né, eu acho que aconteceu ali A mesma coisa, tipo, ela absorveu parte, de, não, não só Aumentou os poderes, mas a energia Foi absorvida por ela, por isso que ela tem Tanto poder também, e ela pode até criar Coisas que teoricamente não seriam possíveis De criar, como criar uma vida do nada, né Que ela fez com o, o Visão Fake, mas mais os filhos. É,
3: ela consegue alterar, né, o tecido da realidade, tanto que ela consegue transformar uma coisa em outra e aquela coisa continua sendo a mesma coisa, né? no nosso mundo real. Agora, partindo da, da forma dela criar a visão do nada, e as crianças do nada, como eles não são criados de um material, e sim da própria energia da joia, eu acredito que quando ela desfaz o é, essa energia
1: tem que voltar para ela,
3: né? Então, por isso que as crianças e o visão acabam sumindo, que são parte da realidade dela, da joia da mente.
1: É, eu também acho... E, e até mesmo um, uma outra Coisa que depois que, que o Visão Falou pra ela e depois mostrou A criação dele, dela criando Ele, o poder da manipulação Mental que ela tem Que foi mostrado tanto nos Vingadores Era de Ultro, quanto agora ela controlando A cidade inteira, porque eu não vi Não, não vejo ninguém Além de alguém que tenha o poder Da, da Joia da Mente, que consiga controlar Uma cidade inteira Não só isso, a própria
2: Agatha achou, tipo Incrível como é que ela tinha feito isso, porque mesmo uma pessoa que teoricamente que era uma bruxa tanto Ela não, ela não controla só uma pessoa, não, ela controla todas as, pessoas. todas as pessoas Lógico que pessoas mais longe ela tem menos controle Mas ainda assim ela consegue controlar todos os mínimos detalhes Então eu acho que a joia da mente com certeza está dentro dela E eu acho que isso também tá, Se bem que a joia, da, a joia do infinito já não entra mais no arco agora mas eu acho que isso ainda vai desenvolver A parte da Feitura escalax, questão do poder que tem dentro dela Eu acho que as joias podem voltar sim, viu, do? Achei
4: interessante até o, o visão, né Ele tem o poder da joia da mente também A cara que libera o pessoal Põe de volta também no, no looping Ali que tá rolando Então aí você vê que é um ciclo que envolve a joia Pelo menos eu fiquei com essa impressão
1: Eu também fiquei Por isso que eu acho que as, que as joias do infinito Não, não morreram no final da, do Ultimato Eles
0: podem dar um jeito de trazê las de volta mesmo, plausível.
1: É mesmo, porque eles devolveram as joias pros lugares delas, né, elas
2: estavam, elas estão perdidas dentro do espaço-tempo. Exatamente. Perdidas não, nem... não, né, elas estão em cada um no seu devido lugar.
4: Nada impede deles pegarem a máquina e formiga ali, dar uma passeada na história e pegar as joias de novo.
0: Exato. E aí eu queria até ver com vocês, pensando agora no final, é, a, vocês acham que a, a Wanda vai ser vilã? Porque a gente vê que ela recupera o, o, o livro que a gente falou. O que vocês acham que acontece? Ela vai trazer de volta o, o... Émon, é Agon, Egon, não sei falar, o, o demonião, que ela vai virar vilã, o que, que vocês acha que vai ser o futuro dela?
1: Olha, eu acho que ela tá a passos de se tornar vilã, principalmente pelo que foi mostrado, ela fazendo o estudo do livro na, na dimensão espiritual, né, pelo, pela forma que, que, que foi passada pra ela a evolução dela de uma pessoa traumatizada a uma pessoa com raiva.
0: É, porque a gente vê ela estudando do mesmo modo que o Doutor Strange estuda, né, isso é muito interessante.
1: Exatamente.
3: No é um modo a mais, né? O Doutor Estranho estuda enquanto dorme. E ela consegue fazer no acordado mesmo.
2: Sim, ela é. Ela subiu de nível. <risos> e, eu,
4: e outra eu, eu É que eu fico na dúvida, assim, porque eu não queria que ela se tornasse vilã, pra ser sincero. É, eu acho que poderia acontecer alguma coisa muito parecida com essa série, darem a impressão de que ela é vilã. Ou até ela criar algum evento aí, bagunçar o multiverso, como até o, é o nome do filme, né? Depois ela ajudar novamente a reconstruir. Mas o problema é que ficaria um pouco repetitivo, eu acho. Então, isso me assusta um pouco nesse sentido. E eu não vejo outra porta pra multiverso da loucura do Doutor Estranho, não ela. E não que vai... vai ter uma pegada de
2: terror, né? É,
4: eu não vejo o Doutor Estranho acordando lá, fazendo uma merda que, que vai abrir essas portas aí pra caos.
2: Não, é, vai ser outra pessoa que vai fazer isso. E passagem passar, a gente já saiu. Eu não vi a cena, porque eu tô tentando evitar spoilers, você Mas o próprio Doutor Estranho é mencionado no Falcão Estudado Invernal.
0: Nossa, mas o que, que
3: tem a ver? Não, eu, 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 eu vi a cena, mas é bem, é bem bobinho. É tipo uma, é só uma menção mesmo. Não, não ah, tem tá, nada demais. É Pode ver a cena que é tipo uma piada, sabe? Ah tá, então beleza Então
2: tudo bem Eu vejo assim Saiu o trailer Saiu o teaser Soldado Invernal Falcão eu, Tá bom, tá Não vou ver Porque pode ser que seja Alguma coisa boa Pode ser que seja uma coisa nada Que não faça nada de Diferente Mas não, não vou assistir
1: não Eu me arrependi De ter assistido o trailer já Jura, gente? Eu gostei Juro Eu não Sim. tava vendo nada Até agora
3: Ah, eu gostei Nossa, o primeiro Que eles soltaram lá No Super Bowl Foi
2: incrível Tipo, juro, Eu fiquei absurdo eu, eu vi o do Super Bowl Que eu achei legal E foi o único que eu vi Que justamente foi aquele Não, eu vou assistir mas não vou esperar grande coisa. Mas foi o que me fez. Não, tudo bem, eu vou assistir esse, essa série. Bom, gente, assisti de qualquer jeito, né? Mas. Então, eu tenho a impressão
3: que a Marvel, ela não mostra muita coisa nos teaser delas. Quando a Vision foi isso, tipo, ela não mostrava muito. Até do próximo episódio, ela colocava, ela colocava cenas do episódio que já passou, entendeu? Eu ficava, ah, beleza. Então, esses que eles estão lançando, eu acho que é tipo. É uns um pedacinhos que não vai ter tanta relevância, assim, sabe?
0: Eles jogam a hype, mas eles não dão muita resposta. É,
3: é, exatamente. E agora falando sobre a Wanda, pra mim ficou bem claro, assim, eu tipo, é uma teoria que também já vem, que o pessoal já vem discutindo e tudo mais, eu acho super provável de acontecer, é sobre os seres nexos. Tanto que tem aquele antidepressivo nexus em um dos comerciais da temporada, e ali eles estabelecem é, duas linhas de teoria, né? Que existem lugares nexos, o que é o nexo? Que é um portal para outras dimensões, para o multiverso e tudo mais, ou que tem seres nexos, como o Loki e a própria Wanda, né? Que é nada mais do que, tipo, um ser que ele pode controlar tudo a, ao favor dele. Então, ele consegue puxar a energia de uma outra dimensão e formar a própria realidade dele. Ele também é a porte de abertura para outros multiversos. Então, eu acho que é nesse ponto que a Wanda, ela vai dar de cara com o Doutor Estranho, sabe? De repente, ela por ela estar tá com o Darkhold, e o Darkhold, a gente sabe que tem, ele tem um histórico de meio que consumir o leitor, pode ser que ela endoideça por causa do livro, enfim, mas eu não acredito que ela seja retratada mesmo como uma vilã, até porque eu acho que essa proposta de retratar esses super-heróis, não sendo como é o pináculo da bondade, da justiça e do altruísmo, a Marvel já vem fazendo há muito tempo, desde Hulk, a gente já acabou de citar isso, entendeu? E eu acho que é nesse ponto que ela vai ter uma amarração mesmo com, com Doutor Estranho, sabe? Ela pode ter, sim, tipo, um ar de vilã mas eu não acredito que ela seja a grande vilã do, do filme, sabe? De repente a consequência que ela faz e o que ela vai ter que é, assumir para lidar e, e, e colocar as coisas nos, no, nos lugares no, no lugar, vai ser tipo o, o, o foco do filme sabe?
0: Eu concordo mas eu gostaria de ver ela como vilã, sim. Nem que ela tivesse, se ela tivesse uma redenção. Mas eu gostaria, por causa... Porque a, a, a Disney tá inovando sempre. Porque, porque ela
3: foi a melhor, porque ela foi a melhor vilã da Marvel, que é desses
0: Mas seria mesmo, eu, Não, eu acredito tudo, muito. Assim,
3: assim, mas a, a melhor vilã dos X-Men, claro, com certeza. <risos> me Sem
0: dúvidas. Ela, ela é a Fênix. Mas a gente também vê uma cena, uma parte que a, explicam por que, que ela atacou a Sword. E ela não leva o corpo do, vi, do visão. Ela, na verdade, só vai lá e sente que ele não tá vivo. E ela fala, né? Não estou sentindo você. Também uma cena muito bacana. Antes da gente ir pras perguntinhas finais, eu queria ver com vocês. É, tem algo que vocês sentiram falta na série? Na segunda temporada. <risos> muito boa, muito boa. É, assim, tipo, tinha muita.
3: Eu queria que muita coisa tivesse acontecido, claro. Mas eu fiquei assim, eu fiquei feliz com o material que foi entregue, sabe, no final. Tipo, não foi decepcionante, por mais que não foi o que eu imaginei. Foi, foi incrível, é isso que eu vim pra falar. Eu também
4: tava acreditando aí que seria teria uma participação de alguém ou uma abertura mais clara sobre uh, os próximos passos aí sobre o filme Doutor Estranho mas no final eu também gostei, eu acho que a série na verdade era sobre ela, sobre a construção dessa personagem, a evolução dela e cara, no final assim, você fica eu fiquei super satisfeito assim, ah, se tivesse aparecido Doutor Estranho, pô, ia ser irado, mas as, ele ia roubar um pouco a cena, eu acho que a proposta também não era essa, acho que era ser ela, né, ela começa a série ela encerra a série, o último dos últimos Últimos créditos.
2: Eu, eu tô com vocês dois, como que nem o Jean falou, eu, eu esperava muito, esperava muito dias realmente, eu achei que ia ter X-Men, achei que ia ter Quarteto Fantástico, já ia ter o Multiverso, não teve nada disso, mas nem por isso a série foi ruim, pelo contrário, tipo, achei ela incrível a série, muito legal, deixou um monte de dúvida no final, deixou, mas eu acho que vale a pena, realmente não foi o que eu esperava, eu esperava coisas talvez até demais, mas ainda assim foi muito boa e não, não ficou a
1: desejar não eu também concordo com os meninos também é, foi uma série foi uma série de é uma série de início né é uma nova jornada é um novo recomeço para 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 Disney para Marvel no, acho que nenhuma das empresas de filmes já arriscaram um tanto começar um novo uma nova fase um novo um novo ciclo de filmes e um novo ciclo de histórias é, com, com uma série, com personagens tão como que a gente poderia usar o termo personagens secundários da sua trama anterior, mas é, pra mim ela entregou o que ela deveria entregar pra uma série de começo, deixou as dúvidas, deixou a gente pra quebrar a cabeça e pra gente esperar o que o que, que vai acontecer de novo, o que, que a gente vai, o que, que vai acontecer daqui pra frente
0: sensacional.
4: Se eu pudesse falar mais uma coisinha, é, até sobre isso eu achei que a ideia é genial, porque ao invés deles, por exemplo, in, in introduzirem uma, a Mônica é, em um filme que você tem um espaço de, de duas horas vai, no máximo, você consegue aprofundar muito menos. Eu acho que numa série como essa, você já introduz uma personagem novo que vai ser importante, com muito mais profundidade, né? Eu acho que quando você coloca só num filme o tempo, acaba podendo virar um Pietro da Era de U embora ele também tenha morrido, coitado, e não tenha aparecido mais. É, mas acho que consegue até trabalhar esses personagens secundários da série, para se tornarem grandes líderes aí da, da
0: Marvel. Sensacional, pessoal. E acho que a gente pode vir aqui para as perguntinhas finais, que esse cast está ficando longo. Eu vou perguntar de vocês hoje a nota de 0 a 10. Qual o seu momento preferido da série? Qual o seu personagem favorito? Favori, se deveria ter uma Season 2 ou se tá bom acabar aqui?
1: Começando por você, Jones. Olha, a minha... Vamos... O meu personagem favorito com certeza foi a Wanda. O que é um, um ser humano de verdade é, o, o que um ser humano de verdade Faria se tivesse magia do caos é, A pessoa ia quebrar O um momento favorito da série Eu acho que foi Posso estar tá sendo injusto com tantos outros Mas eu acho que foi logo o começo Quando ela começou a usar os poderes Ainda no primeiro episódio E a minha nota, cara, eu vou dar um 9,5 Gostaria
0: de ver uma season 2?
1: Não só gostaria Como eu estou abrindo petição agora, neste momento <risos>
0: Sensacional Agora vamos você, do no Nota, personagem, momento e season 2.
2: Olha, eu queria dar 9,5 só porque eles não me trouxeram tudo que eu já pedi. Repito: X-Men, Quarteto Fantástico, multiverso, blá 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 blá. Mas adianta, eu acho que a série é nota 10, eu gosto muito dela. Eu acho que não precisa ter uma season 2, eu acho que encerra ali a história do WandaVision. Pode ser que a Wanda, o Visão, apareçam em outras séries, mas acho que WandaVision termina ali. Acho que não precisa de uma Season 2, não. Meu personagem preferido é, é complicado, mas eu acho que eu vou ficar aqui no Jones, eu vou ficar com, com a Wanda. Eu acho que ela, todo o trabalho que ela teve, ela mostrou desde o primeiro episódio, ela atua, a atriz no caso, né? Mas atuando no, no formato antigo, de série antiga, depois as mudanças, todo o processo de luto que ela passa ao longo da série, eu acho incrível. Então, também fico com, com a Wanda. E momento preferido. Tenho, na verdade, três momentos. Os três momentos não são exatamente os principais. Mas são momentos cômicos que eu gosto muito. É o que eu, a brincadeira que eu fiz do Traga Esse Café para Essa Moça. O da tá, Darcy Tá Pedindo o Café. O, no, logo no começo, no segundo episódio, o Visão bêbado com chicletes no estômago. Eu acho também, também super legal, eu gosto muito. E outro momento, e esse sim, eu acho que realmente é o principal: é o, o encerramento. Esse já não é engraçado, é triste. O encerramento da Wanda e do Visão se despedindo dos filhos e depois um se despedindo do outro. para mim, acho que foi o grande momento. Falei, eu quase chorei na cena do, das crianças, então é o meu preferido momento muito forte mesmo.
0: E agora vamos seguir aqui pra você, Thiago. Vamos lá. Eu vou dar 10 pra
4: série. Acho que a gente teoriza às vezes demais também, né? Então a gente fica com as expectativas muito lá em cima. E acho que, como eu falei, a... parece que às vezes eles ficam produzindo os episódios olhando o Twitter pra ir na direção contrária. É, então eu... eu gostei de tudo. Acho que entregou tudo. Não... Não senti falta de nada no final. Então nota 10. Momentos pre... Momento preferido, eu vou sair um pouquinho da... do padrão aí, dos finais também, acho que o pessoal também foi um pouco nessa linha. Eu gostei muito de duas cenas, assim, no, nos dois primeiros episódios, acho que no primeiro quando uma, o chefe do Visão engasga, e no segundo episódio quando o rádio começa a falar ali com a gente, o chamando a Wanda, a gente não sabia ainda o que era acontecendo, porque ali é, naquele momento, sem nem saber de nada dá uma sensação que você vê que quando a Wanda acontece algo tenso, a Wanda perde um pouco o controle da situação, do lugar, a, a esposa do, do cara ficou rindo, ficou... Em um looping ali, né? No primeiro episódio, a, a moça no, no segundo episódio, que eu não lembro o nome, né? Aquela chefe, a moça ali, a principal mulher do bairro, por assim dizer, né? Líder ali do pessoal, ela também surta, ela quebra o copo. Então ali naqueles momentos eu fiquei hipertenso eu lembro de, de ter essa sensação assim, de cará, acontecendo. Então eu vou dar menção aí pra, essas, pra esses dois momentos da série. Uh, personagem eu vou mudar um pouquinho, eu vou também pro, pro visão, acho que ele começou ali como um certo alívio cômico, achei o papel dele fantástico. Eu achei a atuação incrível também, ele também toou por vários momentos, né Depois de ter dúvidas é, Ir atrás, o confronto dele com a Wanda E acho que ele participou daquele teve é, diálogos incríveis e também o final ali, a despedida acho que é tão tocante quanto a parte dela. E Season 2 eu até gostaria de ver, mas eu, eu acho que não faz sentido. Acho que era essa introdução mesmo, era pra começar e
0: acabar dentro dessa season 1. Boa! Agora Jean, sua vez! Meu, eu, eu vou dar
3: 10, não tem como. Eu acho que eu estaria sendo muito injusto dando 9,5, 9 tipo, por outras produções. Eu sei que o Ultimato foi primoroso, grandioso mas WandaVision veio com uma proposta diferente, é isso que eu gostei, sabe? Então, eu, eu tenho que dar 10 nesse sentido. É porque, de uma forma ou outra, é um projeto válido, né? Especialmente, tipo, para aquelas pessoas que, cons que tipo, sempre falam que a Marvel sempre faz a mesma coisa. E, e para mim, não, não foi isso. Tipo, foi provado ali na série, ao longo dos episódios, que o estúdio, ele tá disposto a encontrar essas novas narrativas, né? E é justamente aqui que a gente vê a, a jornada tipo, completa da Wanda se tornando uma feiticeira. Então, meu, foi muito legal ser ter ela ali é, é uma heroína fragmentada e aí ela tentando encontrar um atalho para esse luto que ela tá vivendo, uma menção tipo primorosa também da Jack, da, da Jack Sheffer, a, que é a diretora. Eu tô ainda impactado com essa mulher. Uh, e, e meu, é um pontapé, tipo, muito bom para o universo cinematográfico, tipo, como um todo, né? Até o próprio Kevin Fake. Já acabou, já declarou, tipo, já acabou declarando em várias entrevistas que o futuro tá no streaming. É, eu sei que, sim, é, o universo do, do cinema vai ter um grande peso, mas, meu, as séries que estão vindo aí também, tipo, a, a produção não tá de brincadeira, sabe? Então, eu vou dar 10, é, sim, é, não vou dar outra nota. Uh, o meu momento preferido, cara, eu tenho dois foi, o, foi a Agatha e Mais Ninguém, é um dos meus momentos preferidos, a musiquinha e tudo. É ali que a gente tem a, a revelação da antagonista da série, de como ela controlou as coisas dentro da realidade da Wanda. É um momento bem legal, é um momento que eu gosto bastante. Mas o momento que mais me pegou mesmo foi o da despedida, assim, sabe? É, que após ela derrotar a Agatha, ela tipo, vai se preparar para aquele último momento de felicidade com a família dela sabe, aquela, aquela, aquele diálogo com visão, é, ela se despedindo das crianças e ela questionando, sabe, o papel do visão, um pouco da identidade dele dentro da vida dela e declarando que sim, ele é o amor dela, enfim, eu acho que, que esse ciclo foi, esse fechamento de ciclo foi muito legal para a série, essa aceitação do luto dela, sabe? Que ela precisava se desfazer daquilo Enquanto todo o X ia se desfazendo também Foi muito legal é, ver isso O meu personagem favorito é óbvio Que é, é, é a Wanda, né? Não tem como não ser Mas eu vou falar de um outro que eu gosto muito Que tipo, eu quero ver mais dele Que é o Icano, a criança gay Tommy aqueles... O nojinho dele parando a bala Ai, que maravilhoso Ai, que criança fofa, juro Dá vontade de morder, né? ele é muito fofo é, gostei muito é, dele. E, e qual que era a última pergunta? Ah, da Season 2, né? Se eu gostaria de ter uma Season 2? Meu, acho que não. Acho que, tipo, algumas coisas, algumas séries, assim, também, a gente precisa aceitar o final, conseguir é, é, apreciar, sabe? Essa jornada. Se ter um, uma, eu acho que para manter esse ritmo vai ter que ter muito trabalho, sabe? Tipo, porque essa foi, tipo, muito, muito boa mesmo, essa série. É isso, eu recomendo pra todo mundo assistir e é isso.
0: Bom, e agora que é a minha nota, eu vou dar 9,5. E no começo eu falei que eu tive aquele incômodo, então... 9,5 eu acho, acho justo, é uma nota notaça. Acho que esse é um dos programas mais altos de nota que já teve. Porque tem tanta gente falando junto. Realmente vale a pena assistir, quem não viu assista. Se você viu até aqui e recebeu spoilers, assiste logo. Então já que você já sabe tudo... Cara, personagem, eu acho que eu vou mudar um pouco. Porque vocês já falaram visão, vocês já falaram é, Wanda. Eu realmente gosto muito deles, mas... Eu vou, vou aqui dar, dar o braço, torcer e vou, vou dar, o, dar um prêmio pra Agatha, por mais que eu não goste como ela revelada, eu gosto muito depois do que ela ensina na parte de Salem, eu acho que ela realmente merece. Em questão, se eu queria uma Season 2, eu acho que poderia ter sim, eu vou, vou aqui fugir, mas não a continuação da, dessa história de amor deles, não sei, talvez alguma outra coisa, uma continuação dessa história, talvez mostrar mais do Visão Branco, não sei. Gostaria de ver. Em relação ao momento, cara, eu vou ficar com o momento tem dois, sabe? É, um é o episódio inteiro que a gente vê o passado da Wanda e onde vai explicando tudo, eu acho um primor esse episódio. E o outro é quando a gente vai ver ela, quando ela chega na casa e quando ela, ela volta pra casa e a casa tá destruída, não foi construída ainda. Tudo aquilo não deixou de ser o sonho que ela queria na vida dela. Então esse é o meu momento, minha nota, personagem e Season 2. Eu queria agradecer a todos vocês que ouviram até agora Se vocês ouviram até aqui Eu aconselho a entrar no grupo do Telegram Vem fazer parte da gente Vem trocar uma ideia E obrigado a todo mundo que participou até agora Jean, Thiago, Jones e Edu Obrigado por terem participado De mais um fantástico Mundo de Gods O final é de vocês Podem falar o que vocês quiserem
2: Queria agradecer de novo Como a gente falou, 13º programa É um número que dá sorte Vamos dizer que, que dá sorte Porque é o do WandaVision Obrigado, Godz Novo, por permitir que eu participe, deixar meu jabá tradicional. Quem puder ouvir meu podcast e me seguir, tem um podcast chamado News Geek on the Block. É um podcast que a gente faz sobre, fala sobre notícias do mundo geek em geral. E às vezes, às vezes a gente tem uns especiais também sobre séries, jogos, e caiu convite para ouvir.
1: Eu queria agradecer também, Godz, pelo, pelo convite, mais uma vez, é extremamente agradável conversar sobre coisas que a gente gosta. É isso. Venham para o grupo que nem eu falo com cada integrante novo que entrou. Nós somos doidos, mas somos doidos bem legais. <risos>
3: Quero agradecer também é, por ter me convidado para falar de um assunto que eu gosto tanto e de uma série que eu gosto tanto também. É, obrigado, foi agradável o papo da gente, é sempre legal ter uma outra visão da série, sem ser aquele fechadinho que eu tô aqui em casa com meu namorado e a gente comenta na nossa bolinha e poder furar isso um pouco é, é legal, é revigorante. É, tô perdendo o BBB pra tá aqui aquele... <risos> <risos> Brincadeira, mas gostei muito, é, obrigado mesmo, quero, outros futu é, quero futuros convites para falar, estou participando do grupo do Telegram, pessoal, entra lá também, a gente troca ideia, eu não sou tão participativo lá, sou tão ativo, não vou mentir, mas vez ou outra eu estou tô, tô, tô entrando, lendo, dou um palpitezinho, marco presença lá e depois eu saio, <risos> Enfim, é isso.
4: Queria agradecer aí toda a Primeiro Goods pelo convite. Depois a rapaziada aqui que participou do programa também, pelo bate-papo. E agradecer o pessoal aí que tá escutando. Obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo abraços
0: Valeu, pessoal. Até o próximo abraço.